0: Bibliothèque nationale de France.
1: Pour célébrer les 400 ans de la naissance de Molière, la BNF invite le comédien Philippe Cobert et la metteuse en scène Julie Deliquet à
2: échanger sur les manières de jouer Molière. Alors bon, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, je suis très heureux de vous accueillir ici dans la salle ovale. Euh, alors, c'est euh, tout nouveau pour nous. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles à, à, la, à la BNF en ce moment et surtout aussi sur le site Richelieu. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, euh, le site vient de finir sa longue période de rénovation et il est tout beau, tout neuf avec euh, son musée, ses salles de lecture, euh, ses salles d'exposition. Et donc, cette salle ovale qui... Euh, en temps normal, c'est à dire du, du mardi au dimanche, est ouverte au, au public pour, pour travailler et pour découvrir l'histoire et les missions de la, de la bibliothèque et qui, ce soir, accueille donc pour la première fois une, une conférence. Et je suis très heureux d'accueillir ce soir pour cette, cette première, Julie Deliquet et Philippe Cobert, qui nous ont fait l'honneur d'être là, qui ont libéré du temps dans leurs emplois du temps très dense de, de metteurs en scène, directeurs de théâtre et de, et de comédiens euh, pour venir ici parler, parler de Molière. Euh, donc, euh, juste un mot pour présenter euh, mes invités. Donc, Julie Deliquet est euh, directrice du théâtre Gérard-Philippe, euh, du TGP, depuis maintenant euh, deux ans. Hein, vous avez commencé... Juste avant le Covid, c'était un, un bon moment d'une euh, metteuse en scène dont on connaît les, les travaux, en particulier à la comédie française avec, euh, avec Vania, avec Fanny et Alexandre et avec donc tout récemment. Et c'est pour ça que je souhaitais que vous soyez là ce soir. Euh, Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres, qui est donc un spectacle sur... Euh, ben, on va savoir quoi sur la troupe de Molière. Euh, mais vous avez aussi euh, plus récemment monté aussi un conte de Noël à, à l'Odéon, c'est ça, à Berthier. Et puis, euh, dans votre théâtre, 8 heures ne se font pas en un jour, euh, ne, font pas. ne font pas un jour. Alors, pardon. Et, et sans doute bientôt d'autres projets. Donc merci. Merci beaucoup d'être là et, et Philippe Cobert, euh, qui est le comédien que nous, nous connaissons tous, qui est finalement... Euh le Molière de nos générations, hein, on peut le dire, euh, qui, euh, comme vous le savez, a, com a commencé euh, voilà, une grand, un grand début de carrière à, au Théâtre du Soleil euh, avec euh, 1789, 93, euh, l'Âge d'or. Et puis euh, ce, ce film Molière sur lequel on, on va revenir et qui, après, euh, a, a, a lancé une grande, une grande épopée. Après avoir monté dans... en effet d'avoir monté et mis en scène, voilà, mis en scène Don Juan euh, au soleil. On aura l'occasion peut-être d'en reparler, à, à, à monter deux, deux grands cycles, on va dire, autobiographiques, puisque nous avons ici à la fois Jean-Baptiste Poquelin et Ferdinand Faure en, en une seule et même personne euh, qui, nous, qui nous réjouit chaque fois qu'on qu qu le voit. Mais maintenant, c'est Adieu Ferdinand et euh, la place est faite, je crois plutôt à, à Alphonse Daudet en ce moment que, que vous répétez euh, à Bordeaux et donc vous avez fait l'aller-retour pour nous et on en est vraiment très, très, très heureux. Euh, alors pourquoi cette rencontre autour de Molière? Vous savez, mais je le, je le précise tout de même que euh, donc. C'est le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Ça, jusque là, ça va. Que nous avons euh, dans la Galerie mansard, donc tout près d'ici, si vous ne l'avez pas encore vu, une exposition... Molière le jeu du vrai et du faux en partenariat avec la, la comédie française et donc je suis le, le commissaire avec euh, Agathe saint de la comédie française que je, que je salue qui est, qui est ici euh, donc c'est vraiment un partenariat euh, très fort sur les collections et un partenariat scientifique euh, et donc autour de cette exposition euh, nous avons trois rendez-vous le premier est déjà passé si vous l'avez manqué, c'était sur Corneille Molière et le deuxième ce soir, le troisième début décembre. Donc, euh, alors, pour, pour rentrer dans le, dans le vif du sujet, dans les différentes manières d'aborder Molière, il y a la manière dont on imagine sa vie, dont on célèbre sa vie, dont on explore sa vie. Euh, dès la fin du 18e siècle, on peut dire que... Euh, Certains auteurs euh, se sont confrontés à la mise en scène de la vie de Molière. Euh, bon, les célébrations autour de Molière commencent au moment où, du centenaire de sa mort. Et euh, Je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais euh, un des moments forts de, cette, euh, de, cette, de ce retour sur la vie de Molière, c'est quand même Carlo Goldoni qui écrit « un Il Moliere ». Qui est ensuite traduit en français, enfin adapté en français par euh, Louis Sébastien Mercier, et qui inaugure une longue euh, tradition de pièces, de romans, euh, de films sur euh, sur Molière, jusqu'à bah, jusqu alors voilà, je vais je vais très vite jusqu'à jusqu'à nos jours, euh, avec peut-être un premier film que je signale parce que c'est assez amusant, c'est en 1922, on a une vie de Monsieur de Molière avec les, les comédiens de la, de la comédie française. Et euh, plus près de nous, euh, il y a eu tous les événements autour du, euh, du tricentenaire de la mort de Molière en 1973 à la comédie française. Et puis, donc, en 1978, le Molière euh, d'Ariane Nouchkine. Euh, et euh, cette année, euh, le spectacle que Kerry euh, qu Cruff a... À demander, vous allez revenir sans doute sur, cette, sur ce dialogue que vous avez eu avec l'administrateur général de la Comédie-Française, à Julie Deliquet de faire dans cette année de, de, de tricentenaire. Alors, dans, ces, dans tous ces spectacles, il y a la question d'incarner Molière, de mettre en scène la, la vie de Molière, mais peut-être avant de, de passer à des questions plus, voilà, plus profondes, peut-être je vous demanderai à l'un et à l'autre de me rappeler comment est né en fait, ce, ce, ce pro, ces, ces projets. Peut-être, Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire quand, à quel moment, si vous... vous je voudrais
1: à... bien laisser la parole à Julie.
2: Eh ben, alors allons-y. Voilà. Je, je prenais un ordre chronologique.
0: Alors, comment est né, moi, ce projet-là euh, C'est peut-être la première fois que je suis confrontée à, à, à une sensation de commande. Si ce n'est pas une commande dans le fond, mais dans la forme, puisque Éric Ruff m'a proposé de participer au, au 400e anniversaire de la naissance de Molière. Et là, j'ai dit oulala, mais moi, Molière, euh, je, je voilà, vraiment pas un endroit vers lequel j'aurais été naturellement. Je lui ai dit, t'es sûr Il me dit, mais réfléchis. Molière, c'est large. Il va être beaucoup monté. Euh, lors de ce 400e anniversaire, c'est pour la salle Richelieu pour toi, mais pense à quelque chose que tu pourrais faire aussi autour de Molière, peut-être la troupe, euh, voilà, il, il m'a laissé cette chose-là, et puis moi j'étais vraiment euh, à quelques semaines de prendre la direction euh, du, du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, puis je me suis dit, mais tiens, moi Molière, comment j'ai rencontré Molière, c'est via l'école euh, Peut-être comme beaucoup d'entre nous, euh, j'ai pensé ben, à tout. Voilà, moi, à Saint-Denis, il y a 70 établissements scolaires. Euh, autant dire que la question de Molière et la question de comment ces élèves-là vont rencontrer le théâtre avant même de fréquenter notre théâtre, Molière va être là. Donc, je me suis dit, mais tiens, c'est quand même un territoire démocratique théâtral qui, finalement, est un début que ce soit un bon ou un mauvais souvenir, que ce soit des souvenirs d'école, que ce soit le souvenir d'un premier spectacle qu'on a fait avec sa classe. Euh, je me suis dit, c'est quand même le démarrage de tout encore aujourd'hui, même si c'est euh, évidemment l'auteur le plus joué dans le monde. Mais en France, ça reste un, un début. Ça a été mes premiers débuts, euh, que ce soit le, euh, le, mes souvenirs voilà, de... de du médecin malgré lui en, en cinquième euh, ou que ce soit quand j'ai commencé les cours de théâtre et que j'ai joué Bélise. Pas pourquoi Bélise dans Les Femmes Savantes mais Enfin, j'ai joué ça. Et euh, donc, je me suis dit, il y a un début de tout. Et puis, on, on, ça, c'est un peu, on a eu la pandémie. On a laissé ça de côté un peu le 400e anniversaire. Je suis devenue directrice. J'ai eu des, des choses qui m'ont éloignée de cette demande là. Et puis, euh, je me suis beaucoup posé la question de nos métiers quand on a été arrêté. Alors d'abord parce qu'on a été arrêté, qu'on a été, même si en tout cas, la question de l'utilité de nos fonctions. Euh, et, et puis de se dire, tiens, on est un art finalement tellement artisanal, c'est-à-dire que si on ne peut pas être au contact, je parle vraiment du théâtre, de l'art vivant, on est tout aussi mortel que le spectateur en face, donc tout aussi potentiellement malade que le spectateur en face. Cette chose-là, j'ai commencé à lire la biographie de Forestier. Et je me suis dit, mais c'est fou. Les arrêts maladie, les fièvres. En fait, de se dire, nous, c'était dingue pour nous dans notre société contemporaine. Mais finalement, euh, comment faisaient les femmes quand elles, quand elles étaient enceintes Tiens, elles remontaient sur scène 15 jours après. Euh, mais comment elles faisaient Il n'y avait pas de culotte à l'époque. Comment elles faisaient avec leurs règles Je me suis posé des questions comme ça sur l'histoire de nos métiers qui doivent continuer coûte que coûte qui finalement sont un peu des, des, des marginaux. Et en même temps, la troupe de Molière est une première forme de démocratie où les hommes et les femmes sont payés pareil. Ils ont le même droit de consentement sur leurs assemblées générales, sur qui rentre, qui sort. Enfin, C'est complètement dingue de penser ça au XVIIe siècle. Et je me suis dit... Ben finalement, moi, j'ai commencé la, le théâtre dans un garage avec une bande de copains. Jamais j'aurais pensé qu'à 30 ans, je serais reconnue par l'institution et que je prendrais une institution moi-même. Je n'ai pas du tout eu un parcours institutionnel dans, dans mon travail. Et puis, j'ai repensé à la, cartou à la cartoucherie, à, tous ces, à toutes ces utopies de faire du théâtre ensemble. Et je me suis dit mais que ce soit l'utopie. Et, et, et le travail de comment faire groupe, comment faire démocratie, que ce soit interrogé à l'échelle de Molière, que ce soit interrogé à l'échelle de la comédie française, que ce soit interrogé à l'échelle de la cartoucherie, que ce soit aujourd'hui interrogé sur comment faire du théâtre euh, dans nos missions de décentralisation, euh, dans, dans nos banlieues. Je me suis dit mais tout ça, c'est politique et artistique et culturel et ça m'a redonné le sens de nos missions. Euh, et, et je me suis dit il y a quelque chose à faire avec ça donc quand on s'est revu avec Eric euh, je, je, cette idée de parler de la troupe comme étant un endroit euh, de de voilà de recherche démocratique j'ai vu aussi le Frédéric le, le film de Frédéric Wiseman qu'il avait fait sur la comédie française dans les années 90 dans les années 90 ce grand monsieur qui a questionné toute l'institution à travers notamment évidemment bien sûr son pays d'origine les États-Unis euh, je me suis dit voilà il y a, a Wiseman il y a le le de, de Molière il y a cette cette biographie vivante avec la présence de Georges Ferrestier, la présence d'Agathe de la comédie française, la bibliothèque, on avait les, 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 les registres de la Grange, de la Torillière. On avait cette matière-là qui était apportée. Et puis, je me suis dit, ben, peut-être que c'est une manière déguisée de parler de nous aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pensé, oui, je vais parler de 1663, puisque c'est l'année dont j'ai parlé. Mais en fait, on va parler de 2022, puisque l'un est lié à l'autre. Si on le fait aujourd'hui, ce n'est pas pour faire un, un truc nécrologique. C'est parce que ça parle encore de nous aujourd'hui. C'est pour ça que c'est vivant. C'est pour ça qu'on le joue encore. Et du coup, je me suis dit, mais peut-être comme Piala, quand il a réalisé Van Gogh, euh, on voit ses mains qui peignent. Si on ne sait pas que c'est que, que ses mains à lui. Il va parler de son métier à travers juste un épisode de la vie de Van Gogh. Je me suis dit, je vais faire ça. Je n'aurais absolument pas le talent de faire une grande épopée qui va couvrir toute la vie de Molière comme vous l'avez fait vous, je vais juste zoomer pour de manière pudique, à travers eux, parler un petit peu de nous. Et c'est comme ça que ça a commencé cette aventure.
3: Et
2: donc c'est autour de l'année 1663 et de l'école des femmes Et autour de la
0: querelle voilà, de l'école des femmes à partir du moment où c'est leur premier grand succès parisien, leur première grande pièce en cinq actes qui va mener à cette déclinaison géniale qui est répondre à la critique par une pièce, la critique de l'école des femmes et répondre à la critique de la critique par une autre pièce, l'impromptu de Versal où lui-même Molière se met en scène, en mettant en scène ses acteurs et ses actrices, ce qui m'offrait aussi un matériau de documentaire pour mon faux documentaire euh, que j'allais euh, coécrire pour euh, voilà pour cette euh, cette année molière
2: merci euh, alors philippe comment ça s'est passé euh, au théâtre du soleil comment est né ce projet et puis surtout euh, est-ce que d'emblée c'était euh, vous étiez molière ou- euh... Comment ça s'est passé C'est évident qui est Non, un,
1: un peu comme vient de le dire Julie. Euh, alors là, moi, c'était même pire. Molière, c'était un souvenir vraiment très ennuyeux de l'école. Et curieusement, moi, quand j'étais adolescent, je préférais Musset, Racine, Corneille. D'ailleurs, c'est marrant, parce que la première comédie que j'ai jouée au lycée, c'était Les plaideurs de Racine. Donc vraiment, mais alors Molière, bon, ah oui, c'était Les plaideurs de Racine, qui est d'ailleurs une pièce très amusante et moins connue. Mais enfin, moi, c'était la tragédie, le romantisme, etc., et euh, Molière, euh, j'avais un peu peut-être euh, une idée près 68 Ardes, mais c'était un peu le, le théâtre du bon sens, de la bonne mesure, de la bonne pensée, que, toutes les choses évidemment euh, qui m'ennuyaient, me, qui, qui euh, d'autant plus que j'ai été emporté dans la, dans la flambée de 68 qui envoyait en l'air euh, tout ça. Non, au contraire, euh, et, et, et comme vient de dire Julie, moi je ne connaissais rien de Molière, la seule chose... C'est que euh, avant que ce projet, il faudrait que ce soit Ariane qui soit là, évidemment, pour en parler mieux que moi. Je vais être son porte-parole une fois de plus. Mais disons, euh, pendant qu avant euh, le, le film Molière, on a travaillé sur un spectacle qui s'appelait « L'âge dehors » et que les gens de ma génération évidemment euh, connaissent euh, ont connu qui était en fait la, la démarche euh, Ariane avait imaginé de inventer une comédie de l'art et contemporaine c'est à dire d'aller plonger euh, dans le souvenir ou dans l'imagination de ce qu'avait pu être la Comédie de l'Art plus que ce qu'elle avait été vraiment ou je sais pas quoi mais de et l'âge d'or c'était un âge d'or où euh, le, le bonheur était sur terre etc et on se souvenait d'une du, époque très lointaine préhistorique où il y avait la lutte des classes où il y avait des patrons des ouvriers des arabes qui arrivaient d'Algérie des fin c'était les, les c'était le voilà c'était un projet euh, magnifique qui me lui a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis, tellement d'ailleurs que, par la suite, de, de, dix ans après, j'ai pu en faire des comédies formidables et des pièces à non plus finir, parce que, voilà, évidemment, plus il y a de soucis, plus il y a de problèmes, et plus il euh, y a de situations euh, intéressantes. Et, en tout cas, euh, donc, pendant... Tout le temps de ce travail qui était un travail vraiment fondé sur l'improvisation. Ça faisait un moment qu'Ariane avait abandonné les textes pour, pour se consacrer à l'improvisation depuis le, le spectacle des clowns. Moi, je n'étais pas encore là, bien sûr, j'étais trop jeune. Mais là, elle avait décidé vraiment, euh, comment vous dire, de, de donner le pouvoir aux comédiens. C'est-à-dire, euh, 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 alors c'était par les masques de la comédie de l'art, bien sûr, mais c'était « tu entres ». Et c'est toi le, c'est toi le patron, c'est toi le roi du monde ou comme dans Shakespeare, tu es rien du tout et tu sors. Voilà. Alors après, c'est elle qui décidait euh, par son rire tout simplement ou son pas rire euh, qui était le roi du monde ou la reine du monde et qui l'était pas. Mais en effet, le plateau nu était comme la la page blanche de l'auteur, et l'acteur entrait, il avait juste une contrainte, il fallait qu'il parle le moins possible. Il pouvait faire tous les bruits qu'il voulait, il, fallait, il, fait, il pouvait... Il pouvait euh, mais le moins de mots possible. Si je peux, me, me, si je peux oser ça, l'inverse du stand-up, c'est-à-dire l'inverse du bavardage. Il fallait trouver avec son corps, de la tête aux pieds, le langage de la comédie de l'art. Et là... Euh, J'essaye d'aller vite, mais c'est assez compliqué, il euh, mais c'est intéressant. Il s'est produit une chose, c'est que chaque fois qu'Ariane essayait de proposer un scénario, euh, une structure de, de, de scène, où les acteurs systématiquement, presque perversement, partaient ailleurs. C'est-à-dire leur imagination les emmenait ailleurs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et Ariane a beaucoup souffert pendant ce spectacle parce qu'elle elle n'arrivait pas à gérer... Le, 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 le matériau que les acteurs lui apportaient alors qu'elle avait quand même dans la tête un projet qui n'était pas précis mais qui était et là on avait travaillé sur des scènes de Molière justement pour voir ce rapport entre l'improvisation et l'écrit ce qu'on appelle l'improvisation, enfin l'improvisation et ce qu'on appelle l'écriture théâtale. Puisqu'on sait bien que dans les pièces de Molière, l'improvisation avait beaucoup de place, que c'est comme ça qu'il a fait ses, ses classes, qu'il a commencé. que Et même que toutes les pièces dont il s'inspirait étaient souvent des pièces italiennes d'origine. Et là, on avait on avait en effet travaillé sur des scènes de comédie de Molière, etc. Et, euh, et, et elle-même essayait de deviner à travers ces, ce, ce travail-là, comment il faisait Comment il faisait pour écrire à partir des improvisations de ses acteurs ou comment euh, il essaie de ses impro acteurs improvisés Il y a même des. De, fin, euh, vous devez en savoir beaucoup plus que moi là-dessus, mais il y a des choses qui sont. On ne sait pas si c'était imprimé, pas imprimé. Il y a eu des, il y a eu des oui, pièces qui que, étaient imprimées que malgré euh, sa
2: volonté. Notamment Dario Faux, c'est que en fait, dans, les, dans les etc. Euh, de certaines pièces de Molière, c'est en fait
1: la place pour des Lazzi et pour voilà. de l'improvisation. En fait. et, et Et pas les pied de la lettre. Exactement. Et donc, euh, et je crois que pendant tout ce temps-là, euh, et que peu à peu pendant ce temps-là, euh, le, le thème de Molière, pour cette raison-là, et pour l'autre raison dont parlait Julie, c'est-à-dire la question de la troupe, le, le, le thème de Molière, si on peut dire, l'idée, enfin le thème, j'aime pas le mot, mais l'idée de Molière, le fantasme de Molière, euh, a commencé à, à, la, à, la, à, la, à la hanter. Et puis un jour, elle a commencé à décider qu'elle allait écrire, qu'on allait faire un film sur Molière. Et voilà. Alors après le, le fait que ce soit moi qui l'ai joué, ça, ça a été le, à l'issue d'un long processus. Ça devait pas du tout être, euh, évidemment, pas du tout être moi qui devais le jouer. C'était un film qui, de toute évidence, allait être euh, euh, cher, allait être un, un gros, gros film. Elle voulait vraiment faire une reconstitution historique la plus fidèle possible, s'inspirer des dessins de Calot, des trucs, reconstruire Paris euh, de l'époque, euh, pas essayer de masquer des, des juste des fils de fer et des trucs, mais refaire bon, faire un décor, travailler en décor, comme Carnet, comme le... Voilà. Et donc elle avait, elle avait à l'époque, elle, 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 je pense qu'elle, elle, enfin on pensait tous qu'il fallait, euh, il allait falloir un nom de cinéma. Et elle a beaucoup tourné à une époque autour de Patrick Devers. Ça je le sais parce que Patrick devait d'abord ressembler physiquement à Molière et puis parce que c'était l'acteur qu'il était. Elle avait même envoyé euh, Jean-Claude Bourbon un de mes copains un, un peu en espionnage, je lui dit va voir sur les tournages un peu comment il est, euh, s'il est chiant, s'il est s'il est euh, comment il travaille, euh, s'il est gérable quoi, si euh, tu crois qu'il pourra euh, s'il pourra il pourra s'entendre avec nous etc. » Et puis euh, ça a compté comme ça, et je crois que de plus en plus, en écrivant son, alors au début s'amusant, elle n'arrivait pas à partir. Et elle m'a dit tiens, écris-moi des scènes. T'as pas des scènes dans la tête Et moi, ça m'a évidemment beaucoup amusé. Je commençais à écrire entre Molière et Chapelle, des euh, histoires euh, avec d'Assoucy. Euh, euh, même euh, on, bon, on, dis, on soupçonnait Molière d'avoir une histoire d'amour avec Baron. Alors je ne sais pas si c'est vrai parce que. Vous m'avez dit tout à l'heure euh, qu'en a, en fait, il n'avait jamais eu d'histoire avec Madeleine, ce qui me trouble énormément parce que pour moi, <rire> euh, bon, voilà, bref, donc, et, et moi j'avais écrit comme ça des scènes euh, de comédie, des scènes, euh, bah, voilà, et puis elle m'avait dit, oh, mais attends, je ce c'est pas Max, hein, parce que des, des scènes de beuverie, de trucs sexuels, de complicité, de, 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 co de cochonneries qui se disaient, je sais pas quoi, qu'ils étaient quand même très libertins, hein, et puis je sais pas si l'histoire de Madeleine mais en tout cas ils étaient c'était libertin et en tout et et d'un coup ça l'a déclenché et puis elle m'a dit c'est bon c'est bon j'ai plus besoin de toi et elle est partie dans l'écriture d'un magnifique scénario qu'elle a qu écrit qu'on
2: peut voir dans l'exposition
1: voilà qu'elle a écrit pendant toute la tournée de l'âge d'or dont d'ailleurs euh, quelqu'un de la comédie française est venu chez moi a fait, un, a fait un travail sur ce scénario j'ai retrouvé des bouts de ce scénario parce qu'on l'a perdu, etc. Donc je ne me souviens plus du nom. Une jeune femme a fait, avait, avait fait un travail sur ce, sur ce scénario. Et euh, le scénario était d'une ambition extraordinaire. Et euh, c'était vraiment magnifique. Et puis voilà, et puis nous on tournait l'âge d'or pendant ce temps-là. Et bon, je ne vais pas vous raconter tous les détails. Il faut que j'aille contre mon, ma mauvaise habitude. Et donc, tout le temps, je me disais, mais qu'est-ce que je vais jouer là-dedans Moi, je me disais toujours, et vraiment... Euh, qu'est-ce que je vais jouer Alors, je pensais peut-être à, à tel acteur, euh, comme, euh, je ne me rappelle plus son nom, enfin, depuis ça me, fait, ça me fait chier de faire un 15e rôle et tout, je n'ai pas envie, tant pis, je partirai, je m'en irai. Puis moi, j'avais toujours l'idée de, de, de venir mettre en scène, de, de faire ma, ma propre troupe, etc. Donc, ben voilà, puis un jour, on était en tournée, euh, ça, je ne l'oublierai jamais, et euh, on était à Milan, je crois, c'est un chapiteau, non, ça devait être... Je ne sais plus où c'était. Non, c'était en France. Et puis, elle m'a dit, viens, elle m'a dit, écoute, ça fait, voilà, ça fait un moment que j'écris je me rends compte que quand j'écris Molière, je pense à toi. C'est pas que le ciel m'est tombé sur la tête, c'est que le ciel, la terre s'est relevée je, j'ai éclaté en sanglots, en larmes, je, je ne, je ne, et pourtant, Pinchna, Jean-Claude en fait, Pinchna, ouais. le vieux de la vieille, qui lui, la connaissait bien, il me disait toujours, mais Molière, c'est toi, Molière, c'est toi, il devait, il devait avoir les, je dis arrête tes il fait fait chier, je pense, je me demande ce que je vais jouer, comment il s'appelle cet acteur, je me rappelle plus, c'est Georges Bono qui l'a joué finalement, là, c'est pas la, pas la Grange, bien sûr, la mais. La
2: torrière de... La Taurigny,
1: la Torrière. Voilà, la taurière. Je me disais, ouais, peut-être la taurière, parce qu'il était joli garçon, et que moi j'étais joli garçon à l'époque, je me disais, oh ben, je vais peut-être faire la taurière, je trouvais ce personnage très ennuyeux, joli garçon, oh là là, quel ennui Et puis bon, bref, voilà. Et donc, euh, là, euh, là, ça a été vraiment... Euh, J'ai failli lui dire, mais pourquoi, enfin, etc. Ça, ça, ça c'est elle qui. Alors après, j ai, j ai, je peux comprendre. C'est vrai que j'étais, j'étais un jour, elle m'avait dit, t'es peut-être plus un improvisateur qu'un acteur. J'étais, j'étais un assez bon improvisateur, meilleur meilleur que, que, comé, que comédien, qu'interprète. J'avais quelque chose qui pouvait être le visage de Molière. Et puis euh, voilà. Et puis il y avait une relation entre elle et moi qui était quand même d'une affective très forte. Je ne je, je dirais pas une relation d'amour parce qu'il ne faut pas dire ces mots là n'importe comment. C'était pour moi c'était un maître. Et mais enfin il y avait vraiment une. Et puis elle voyait que vraiment c'était des sujets qui me qui me concernait profondément quoi. moi je vivais qu'à qu travers ça à travers euh, mes copains Maxime Lombard, Jean-Claude Bourbeau, Clémence ma compagne et les histoires d'écriture, d'improvisation c'était mon obsession etc et donc euh, je me suis plongé, bah, euh, comme, comme vous racontiez, alors moi à l'époque c'était Sylvie Chevalet qui était la oui, grande spécialiste la de la, la, la comédie voilà, il y avait un livre formidable, euh, Ariane s'est inspirée du roman de mm -hmm. Bulgakov. Euh, évidemment pour les rapports entre Molière et, et Louis XIV, etc. Moi qui m'avais moins passionné, mais bref, moi, et je disais à Julie tout à l'heure, le, le livre qui m'avait le plus frappé à l'époque, c'est le livre d'Audi sur Molière, sur le trio mmh. Armande, Madeleine, Molière. Cette, mmh. cette histoire incroyable, ce soupçon, enfin, cette accusation qui était portée contre lui, qu'il avait épousé sa fille, etc. Et donc, d'un coup, j'ai plongé dans cette vie de Molière et ça me l'a rendu extrêmement familier. Et puis, je pense qu'à travers ce film, évidemment, Ariane racontait l'histoire de sa troupe. Et en plus, elle racontait, euh, c'était, comment dire, un, quelque chose d'assez tragique parce qu'elle racontait l'histoire d'une troupe qui allait s'achever. Après le film de Molière, la troupe a explosé. Mm -hmm. Une grande partie de cette troupe est partie, dont moi. Euh, et, et la, et ça a été d'ailleurs un spectacle très noir qui a suivi, qui était Mephisto l'adaptation du roman de Klausmann. et ensuite il y a eu vraiment une nouvelle génération avec Georges Bigot, Simon Abcarian etc. Ouais, qui sont arrivés ouais. pour les Shakespeare et donc elle racontait c'était vie, naissance euh, grande jeunesse euh, âge adulte et mort de Molière peut-être mais d'une troupe aussi ouais. donc c'est dans ce grand flot là que j'ai été emporté comme un non pas comme un fétu parce que quand même, il fallait que je joue Molière. Et puis si, pour conclure, un jour, j'ai dit « Mais Ariane Molière, c'est qui ?» Elle m'a dit « Molière, c'est toi. » Et là, c'est la pire chose qu'on m'ait jamais dit, parce que qui je suis, moi, j'en sais rien du tout. Je me disais mais qu'est-ce que je suis moi Et après réflexion faite et en ayant revu le film dernièrement, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, il m'a fallu du temps. Hein. Mais euh, j'aurais préféré qu'elle me dise Molière c'est moi parce que j'aurais eu un modèle à suivre, je l'ai fait à ma manière dans mes spectacles. Mais voilà, elle m'a dit Molière c'est toi. Alors ça voulait dire beaucoup de choses, pas uniquement personnel, ça voulait dire ce que ça voulait dire.
2: Mmh. Et, et je, je, vous, vous parlez d'écriture, alors comment, euh, parce que comment on écrit finalement euh, des, des paroles, des mots, puisque dans, que ce soit dans le film ou dans le spectacle, euh, les répliques, quelques-unes sont tirées des pièces. Mais euh, il y a aussi un, tra un vrai travail d'écriture. Euh, comment ça se fait Ça se fait avec la documentation. Vous avez travaillé avec de l'improvisation aussi. Euh, et puis, peut-être, est-ce euh, que vous pouvez nous dire un mot, euh, Julie, sur... Comment vous avez choisi votre Molière Est-ce que vous avez, euh, comme Ariane Mouchkine, euh, dit à Clément Bresson, euh, « Molière, c'est toi <rire> ?» um... <rire>
0: euh... Alors, sur la question de l'écriture, alors moi aussi, donc moi, je viens d'une génération où on a fait de l'écriture de plateau. J'improvise euh, beaucoup dans mes spectacles. Il y a même des spectacles qui sont entièrement improvisés. Donc, c'est ça aussi qui m'attirait dans le fait que Molière, il paraît intouchable. Et en même temps, on ne sait même pas si ce qu'on est en train de jouer et ce qu'on a euh, édité de ses pièces était vraiment ce qui était représenté. Donc ça, je trouvais que c'était une formidable liberté. Et moi, je me considère vraiment comme une metteuse en scène au sein même d'une troupe. Euh, et j'ai un théâtre qui défend l'acteur. Enfin, moi, je me sens plus actrice que metteuse en scène, actrice qui regarde euh, beaucoup d'acteurs. Et donc, je suis encore plus actrice, mais plus que la volonté de mettre en scène. Et je me disais, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, euh, Jean-Baptiste, Madeleine Armand et les autres. Je me suis dit, si on fête aujourd'hui Molière euh, si c'est ce nom-là qui reste, c'est parce qu'il y a eu tous ces gens, ces acteurs et ces actrices qui ont fait de lui cet homme. Alors évidemment que je pense que euh, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'elle euh, a dit c'est vous et en même temps, vous, vous auriez dit euh, ça m'aurait arrangé qu'elle dise c'est elle. Moi, j'avoue que je me, je me suis dit... Euh, quand j'ai constitué, moi, mon premier collectif, hein, qui est toujours euh, d'actualité, le collectif in vitro, vitro. Euh, c'était cette notion de collectif. Et, et à un moment donné, in vitro, euh, dans les articles, qui est devenu, au début, c'était in vitro, de l'Iké. Puis après, c'est devenu de l'Iké, in vitro. Puis après, c'est devenu de l'Iké. Enfin, qu'est-ce qu qui fait que mon parcours aujourd'hui d'artiste et euh, celui-ci, je le dois à mes acteurs et mes actrices et c'est ces, vrai que de manière utopique, je pensais que ça durerait toujours de manière horizontale et que, et que quand j'ai réalisé que la seule qui était assurée de garder sa place dans la troupe, l'unique, c'était moi. J'avoue que ce n'était pas l'utopie que je m'étais dite au début, mais c'est la vie et qu'une troupe, ça bouge. Euh, voilà, c'est un muscle vivant. Il y a des départs, il y a des arrivées. Euh, c'est bon, toute une histoire de vie. Et je me suis dit quand même, Molière, on le fait aujourd'hui à la Comédie française, mais enfin, il n'a jamais mis les pieds à la Comédie française. Donc, euh, c'est ces acteurs et ces actrices qui sont les premiers sociétaires et qu'on lit sur les murs, et notamment les femmes, puisque c'est Mademoiselle Debris la première. Donc, je me suis dit, mais... On ne peut pas fêter cet homme sans fêter celles et ceux qui ont fait, euh, qui ont le joue encore aujourd'hui. Donc, c'est ça qui m'a guidée. Et c'était peut-être aussi le fait que je prenne, moi, la direction d'un théâtre et que je me dis, je, je, je prends la direction de ce théâtre-là. Je suis la première femme à le, à le prendre dans ce théâtre-là. Mais je ne serais pas là sans, sans tout, ce, tout ce que j'ai vécu grâce à mes acteurs et mes actrices. Donc, j'ai destitué Molière quelque part, dans ma... pas destitué en termes, au final, c'est lui qu'on fête et c'est lui qu'on va retenir. Mais du coup, c'était très important pour moi dans le choix des acteurs et des actrices. Clément Bresson, c'était le dernier arrivé à la comédie française, un des derniers. Donc, il y avait une forme d'anonymat au sein de la troupe. Donc, c'était important. Alors, c'est drôle parce qu'il me faisait penser à, à Patrick Devers. C'est drôle qui est ça. Euh, je voulais quelqu'un quelqu de, de, qui n'était pas à un celui ou celle reconnaissable de la troupe de la comédie française comme étant un grand acteur ou une, une un, un, voilà comme, donc j'ai pris plutôt d'autres d'ailleurs qui allait être euh, qui, qui allait faire madeleine qui, qui, qui allait être les, les acteurs qu'on allait reconnaître mais qui avaient aussi une carrière comme madeleine bien plus grande euh, en termes de renommée que celle de que celle de, de, de molière euh, euh, avant qu'il ne, qu ne soit célèbre donc j'ai fait un choix comme ça, de, de fidèles, de copains. Je me suis dit, mais tiens, Lagrange et euh, si je prends Clément Bresson, bah, celui qui joue Lagrange, Sébastien Poudrou, c'était les copains du TNS. Donc, en fait, j'ai essayé de tisser euh, pour essayer de voir comment du réel de cette troupe, on allait pouvoir accéder finalement à ce documentaire fantasmé. Et pour ça, en termes de mots, on s'est appuyé sur les pièces, sur le fait qu'en 1663, il jouait l'école des femmes et après qu'on avait les mots de la critique et les mots de l'impromptu, tout le défi, c'était d'improviser en langage 17e Ça, c'était quand même euh, quelque chose parce que euh, c'était. Et puis, on, on se marrait, quoi, parce que franchement, euh, il ne fallait pas que ça fasse folklore. Donc, il fallait qu'on trouve tout ce qui allait pouvoir traverser 1663 et arriver jusqu'en 2022 en n'étant pas anachronique. Donc, en étant dans les deux... Voilà, un pied dans l'un, un pied dans l'autre, mais n'étant pas dans du folklore non plus, qui fait qu'on allait être dans, dans un endroit qui n'avait plus rien à voir avec aujourd'hui. Donc, on allait ne garder finalement que ce qui pouvait être encore d'actualité. Euh, du coup, on, on s'est plongé dans toutes les thématiques de cette époque là en disant mais tiens, Anne d'Autriche, elle, elle est en train de mourir d'un cancer du sein. Et à l'époque, on ne sait pas comment la guérir. Mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, cette problématique-là, elle est encore d'actualité. En fait, on a essayé de voir toute la modernité, non pas de moderniser l'œuvre ou d'actualiser les œuvres. On a gardé un, un langage le plus près. Évidemment, des fois, il y a des. Vu qu'on improvise au plateau. Il y a des hockey qui sortent, il y a des trucs, on fait, oh, moi je suis dans la salle, ou à un moment donné on fait un jeu au plateau, ils doivent faire des imitations. Et il y a des, deux enfants sur le plateau, j'ai toujours la trouille que quand ils fassent des imitations, euh, il y a un enfant qui fasse "Derk ou je sais pas quoi, ça peut arriver, mais j'accepte cette, cette porosité en disant, ben, on est en train de jouer avec cette, euh, ce, ce, cette mémoire là. Et on prend le risque du vertige du présent, tout comme on prend le risque du vertige du passé. Et, et j'en accepte les défauts et j'en accepte la porosité en se disant, bon, ben, le, le public de ce soir-là assistera à cet accident qui fait que les, les acteurs, ils ont quand même ce cerveau, alors qui fait qu'on a improvisé pendant trois mois, mais qu'ils doivent improviser avec un langage qui ne doit pas paraître tout d'un coup... Euh, euh, ridiculement, euh, 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 bah, comme on voit dans un film, je voyais « Les adieux à la reine » hier euh, de Benoît Jacob, bon, bah, on accepte euh, cette, cette reconstitution historique quand même parce qu'on a, on a une, une modernité de la langue, mais on a une tenue de cette langue-là. Alors au théâtre, c'est vertigineux parce qu'on peut pas refaire les prises et qu'en même temps, je veux qu'ils improvisent. Donc on a essayé, en tout cas, de, de ne jamais aller sur un territoire totalement étranger à nous pour ne pas être dans le folklore ou la reconstitution distanciée, mais de trouver comment cette chose-là, elle, elle est encore brûlante. Parce que qu'est-ce que c'est que... Ben, moi, j'en suis dedans aussi, tout d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'équipe euh, Et qu'est-ce qu qui fait qu'à un moment donné, on, on, on flirte avec l'institution, avec l'argent public, donc avec l'État qu est qu qu est que, quelle est notre, notre part de liberté d'artiste, et notre devoir aussi à partir du moment où on choisit de faire du théâtre public Notre responsabilité aussi de ce qu'on montre sur le plateau Toutes les questions de Molière quand il répond à la commande de l'impromptu de Versailles avec ses acteurs qui disent « tu dois être plus radical ». Il dit « mais si je ne réponds pas, on n'aura plus d'argent et notre radicalité, on pourra la faire tout seul dans notre coin ». Donc, on a aussi maintenant une, une responsabilité à toucher des subventions publiques, à répondre à la demande pour derrière aussi être libre de pouvoir continuer à, 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 à mettre en scène les thèmes qu'on veut dans nos pièces. Toutes ces choses-là, je les ai trouvées tellement complexes, euh, y compris la place des femmes chez Molière. Enfin, j'ai eu envie parce que j'ai eu envie de parler avec la nouvelle génération qui disait c'est pas simple d'être une nana pour jouer Molière. Et, euh, et est ce que c'est est ce que certaines problématiques euh, dénoncent finalement une forme de machisme et du coup sont féministes? Mais en même temps, on rit de ça. Donc le public rit quand même de, de ces moqueries machistes. Tout ça, j'ai trouvé que même d'enquêter à l'intérieur de nos générations, à l'heure de #MeToo. sur qu'est ce qu'on joue aujourd'hui, euh, comment le jouer. Et euh, ça, j'ai trouvé ça mais passionnant que ce soit Molière qui nous donne cette possibilité à travers les débats de la critique de l'école des femmes de faire nos propres débats entre nous, non pas pour mettre nos propres mots après, pour revenir au sien, mais en ayant eu l'expérience que cette chose, elle est, tout, elle est toujours d'actualité et on n'a pas la réponse, mais on peut en débattre.
2: Merci beaucoup. Et sur, le, sur le travail de, justement de, de la langue, sur le travail de, de, historique en fait, comment dans le film ça, ça se passait euh, Parce que là, bon, il fallait tourner, là il y avait plusieurs prises, mais il y avait aussi les contraintes de tournage qui a duré je crois plus de six mois, oui. qui avec des, des décors, on l'a vu là, quand, à la rencontre des trésors de Richelieu, des décors énormes, reconstitués. Euh, euh, donc là, là j'imagine que la place de l'improvisation, elle était quand même... Euh, euh, relativement cadré euh,
1: C'était voulu, parce que comme je vous disais tout à l'heure, après ce, cette... Euh, ce, L'âge d'or, le, les répétitions, je crois que ça a duré un an, un an... Enfin, je ne sais plus la, entre la vérité et ce que moi j'en ai, ai imaginé ensuite, par la suite, puisque j'ai fait des pièces dessus. Dans, dans mon histoire, ça dure un an et demi, mais je crois que j'ai exagéré. Mais ça a bien dû durer huit euh, ou neuf mois. Mm -hmm. Et euh, ça a été euh, un... un, un comment dirais-je, une aventure inoubliable pour les comédiens qui l'ont fait, de, de liberté, d'improvisation. J'ai vu des choses que je n'ai jamais vues au théâtre. Euh, J'ai vu des acteurs, Mario Gonzalez, Philippe Autier, euh, Clémence Massage, faire des choses que je, je n'avais jamais vues au théâtre, euh, à part parfois chez Raymond de Vaux, enfin des très très grands acteurs, ou Michel Bouquet, ou des choses extraordinaires, sous, toujours pareil, sous les masques ou sans les masques, mais dans un jeu masqué. Joséphine de Rennes, les, les filles, pareil, etc. Mais ça a été un long cauchemar pour Ariane. Euh, ça a été, et, et donc, je pense qu'Ariane, ça a été un cauchemar pour tout ce que je vois, un cauchemar euh, très riche, etc. Mais enfin, quand même, Ariane, des fois, elle tombait dans les pommes. Hein. C'est-à-dire, au bout de au bout de deux heures ou trois heures, euh, qu'est-ce que je dis, six heures de séance d'improvisation brillantissime, elle tombait dans les pommes parce qu'elle se disait, comment je vais faire avec ça
2: parce qu'après il y a voilà. donc et après, vraiment c'était
1: c'était tragique comme, et c'est pour ça que c'était extraordinaire et que moi c'était pour moi un, une aventure extraordinaire et que j'ai voulu consacrer ma vie à jouer cette histoire là parce que je me suis là je, je suis dans le dans le volcan, enfin dans le, de, dans le, vraiment dans le volcan de la création, dans le, de la création théâtrale euh, la plus pure, cette, cette, ce, ce grand metteur en scène, Ariane Mouchkine, etc., qui décide de laisser tomber tous ses moyens de metteur en scène, toutes ses habiletés, tout son savoir-faire, euh, Dieu sait qu'elle en a, et même le diable le savent, euh, pour que vraiment on aille aller chercher la paie, le secret du théâtre dans l'improvisation d'un comédien qui rentre euh, sous le masque d'arlequin de pantalon, c'était quand même extraordinaire. Donc, donc là, Molière, ça a été, bon, vous, maintenant, vous avez écrit votre pièce. Maintenant, moi, j'écris la mienne. Donc, au contraire, elle a écrit ça au mot près. Elle a écrit son scénario au mot près. On devait euh, faire, des, faire des, des, séans, des répétitions, des choses comme ça les le, je dirais le, les impératifs de la production l'ont empêché parce que ce film s'est fait à l'arrache mmh. euh, c'est-à-dire que personne ne voulait signer à l'époque c'était Marcel Julien il euh, faut en parler parce que le cinéma c'est aussi une affaire euh, de, industrielle oui, oui. donc c'était Marcel Julien France 2 euh, je sais pas quoi euh, c'était Lelouch qui était producteur Lelouch. et puis tous ces gens là reculaient reculaient et Julien avait dit à Ariane demain je vous signe un truc elle avait dit d'accord elle s'était couchée sur le canapé qu'est-ce que vous faites ben bah, non je dors là je vais dormir là euh. c'est mmh. vrai hein j'invente rien et elle a dormi sur le canapé de Marcel Julien jusqu'à ce qu'il lui signe un papier. Et surtout, voilà, jusqu'à ce que le lendemain il lui signe le papier. Et surtout, à partir du moment où elle a eu ce papier qui n'était qu'une partie du budget, euh, elle a lancé les travaux... Et quand les, toutes les grosses voitures noires de France 2 sont arrivées pour discuter de savoir si on allait continuer, ils sont arrivés au milieu d'un chantier absolument gigantesque avec des grues, des camions, des trucs, ils sont tous devenus verts, c'était parti, c'était trop tard. Donc, si vous voulez, on n'a pas eu le temps de, <rire> on n'a pas eu le temps d'improviser, d'écrire, etc. On est parti dans les scènes. Et, euh... et des fois, je l'ai regretté parce que quand même, il y a eu des, <rire> par exemple, il y a des vraies scènes d'improvisation dans Molière, quand Molière improvise devant le roi, puisque quand se il la... se plante avec la, la tragédie dont le nom m'échappe. Euh, voilà, euh, que toute la troupe lui dit fais les rires, fais les rires. Il improvise, et ça, bien sûr, ça a été vraiment improvisé. Et ça, il bah, y a eu, il y a eu, comment dirais-je, deux ou trois jours de travail, de vraiment d'improvisation. Où là, moi, j'ai retrouvé évidemment ce que j'aimais le plus avec Ariane, c'est-à-dire cette espèce d'échange euh, dont vous parliez, qui est voilà. Et puis il y a eu d'autres. Euh, euh, il y a au début, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, il y a une scène sur la, le Pont Neuf quand, le, quand Jean Dasté, le grand-père, amène les enfants après la mort de la mère de Molière. Et il y a, on voit un, un acteur qui joue la mort. Voilà, c'est moi qui le joue. Et, et c'est Mario Gonzalez qui fait euh, Pantalon. Et c'est moi qui faisais la mort. Bon, on ne le sait pas, mais c'est moi. Et c'est pas innocent dans le, dans le film, évidemment. Et, et donc ça aussi, il y a eu deux trois jours. Alors chaque fois qu'on qu pouvait arracher à ces, c'est Jean Renoir qui disait un tournage, c'est un, un débarquement. Là, c'était un débarquement comme jamais, c'est-à-dire c'était hallucinant. En plus, nous, on était des acteurs du soleil, on n'était pas Patrick Devers. Donc, on s'occupait des figurants, de les habiller, de leur donner à manger. Il fallait qu'on aille briser les grèves. Pour les vieux trotskistes qu'on était, c'était quand même épouvantable. Il fallait les convaincre que... Non, il fallait continuer à travailler. Enfin bon, bref, tout ça dans la boue, c'était vraiment... Voilà. Mais donc, je dirais que... le par moment, on était, un, on était un peu triste de plus tôt, avoir cette chose que qu'on aimait tellement à Cariane c'est ce rapport constant physique, je dirais, que elle, du coup, elle avait avec son équipe technique, avec son équipe technique, elle avait vraiment une relation, euh, voilà. Alors là dedans, ben, il y avait des, des, des bribes, des, des des, 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 des bribes qu'on arrachait Moi, je sais pas la... Il y a une scène pour moi qui était très importante. Enfin, c'était tout important. Mais disons, je me rappelle. Et chaque fois. Et puis moi, je me disais comment je joue au cinéma. J'avais jamais fait de cinéma de ma vie. Comment je joue en vraie nature. Je savais pas le faire du tout. Moi, je savais faire le con derrière un masque d'arlequin. Je faisais des, des, des arlequinades, mais je savais, je ne savais, j'avais jamais joué une pièce de théâtre normale. Bon voilà. Donc, et, et par exemple, j'ai le souvenir que je, je, je vais peut-être. Je suis désolé de vous décevoir un peu. Mais là, il y a une scène extraordinaire qui est quand, quand Molière annonce à table qu'il va se marier avec Armande. Comment je vais jouer ça Je me suis bourré la gueule, mais bourré la gueule, mais comme un malade. J'allais vomir entre les prises et ça m'a donné cette espèce de distance. Curieusement, non, mais c'est très bizarre. Il y a un livre qui s'appelle Dans le cerveau des comédiens, qui a écrit récemment, euh, euh, comment s'appelle-t-elle euh, à nous Grimbert, pardon, je suis désolé, je, je suis vieux, et, et euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire euh, le fait d'être bourré comme ça m'a donné une espèce de distance qu'on a souvent, et ça m'a donné euh, une... Et là, je me, suis mis à, je me suis mis à jouer comme Marlon Brando, c'est-à-dire à jouer de loin. De... Et d'ailleurs, sc... je la trouve c'est une des scènes où je me trouvais bien, parce que je me suis longtemps trouvé mauvais dans Molière, dans beaucoup d'endroits. Mo... Euh, mon avis a changé récemment, mais, de... mais longtemps, je... je me disais vraiment, je... je bouge les bras, je crie, je fais des trucs, je suis sincère. mais machin. Et il y a une autre scène aussi très importante, c'est quand il fait répéter Armande et que, à travers sa répétition de la princesse d'Élide, il lui dit son amour non partagé. Et là, on a, on a fait ça à l'Orangerie euh, euh, à Versailles, et il y avait l'autoroute à côté. Et le texte, on a eu le matin. Elle nous a donné le texte le matin tel Jean-Luc Godard. C'est-à-dire que il a fallu qu'on apprenne en une heure, n'importe comment, dans les caravanes où on dit des conneries, où on blague avec les maquilleurs, les trucs, les machins, il a fallu apprendre ce texte comme on a pu, et quand on jouait, on n'entendait rien parce qu'il y avait le bruit des voitures. Et cette espèce de contrainte a donné une sorte de, je ne sais pas, d'urgence, de... de de, de, vous voyez, c'est très étrange. Et, et puis, cette scène était formidable. Et d'ailleurs, je me rappelle que, quand on, après, il y avait les rushs. On voyait les rushs. Et Ariane, en voyant, en disant Tu sais, je crois qu'on va la retourner parce que la lumière ne me plaît pas. Et c'est la seule fois où j'ai fait l'acteur. Et, et vraiment, j'ai dit Ariane, moi, je ne la retournerai pas parce que j'ai vu que la scène était formidable, qu'elle était extraordinaire, que c'était incroyable, cette, cette espèce de tension de Molière sur euh, comment était Brigitte Catillon, qui jouait Armand, etc. Et elle m'a dit, OK, bon, voilà. Donc, si vous voulez, il y avait une grande part d'aventure dans ce film qui était liée aussi à l'aventure elle-même du film. Et euh, je ne peux pas dire qu'il y a eu vraiment... En fait, tout le travail d'acteur, de, 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 d'improvisation, d'écriture, il a été fait dans l'âge d'or. Il était il était avant il a été fait avant et molière a été comme s'il avait ramassé la mise on peut dire ça comme ramasser la mise au casino de ce travail euh, qu'elle avait fait et voilà et, et avec ces contraintes invraisemblables d'un tournage pareil de quand même réussir à faire euh, ce qu'elle a fait que j'ai que quand j'ai revu à la bibliothèque nationale vraiment s'il n'y a pas un plan inutile il n'y a pas c'est curieux parce que puis je, je suis tellement habitué à me, me moquer de moi de, de, dans mes pièces, puisque ce sont des, des farces, des comédies, la satire de ce que j'ai vécu. Donc. Et, et je me dis il y a, il y a trop de gondoles, c'est trop long. Là, il y a vraiment des complaisances, des machins. Et quand je les refuse, il n'y a pas un plan inutile. Et à l'époque, on a beaucoup parlé de Fellini. On disait, c'est comme Fellini avec les gondoles, etc. Et en le revoyant, je me suis dit, non oh, c'est un film de Kurosawa. C'est un film de Kurosawa parce que j'ai vu le regard naïf et savant de Kurosawa, c'est-à-dire euh, le regard d'un enfant et en même temps un enfant qui a tout compris et ça c'est Ariane c'est ce regard-là qu'elle qu elle avait enfin qu'elle qu elle a, elle, qu elle a je le sais parce que j'ai refait un stage un de ses stages de, où elle cherche des acteurs pour ses spectacles avec elle et j'ai retrouvé ce, ce regard euh, vraiment d'enfant et en même temps voilà qui sait, qui connaît quelque chose qu'on ne connaît pas et voilà, donc je ne sais pas si je réponds à votre question, oui, oui, c'est un peu décevant et, et... mais euh, voilà
2: ce que je trouve intéressant, c'est ce rapport aussi théâtre-cinéma. Qui, voilà, il qui y avait ce très... rapport-là qui est très profond aussi dans la manière dont vous, Julie, vous abordez vos, vos, vos mises en scène. Enfin, vous avez mis sur le théâtre des scénarios de films. Vous avez beaucoup de, de références, mais d'inspiration cinématographique. Je ne sais pas, enfin, qu'est-ce que, ça, qu -ce, que ce, ce lien vous inspire dans le Molière d'Ariane Mouchkine ou, ou même, je dirais, est-ce que vous, à certains moments, vous vous êtes dit, ah, mais en fait, ce, ce spectacle, j'aurais dû le tourner euh, Est-ce que la tentation pour... du cinéma euh, vous, a, vous a prise à certains moments
0: ben, En tout cas, j'ai pensé beaucoup cinéma pour ce film, enfin, beaucoup cinéma et pour cette pièce, et, et pour ce, pour cette <rire> pièce pardon, beaucoup euh, cinéma ou euh, documentaire. Alors, je n'ai jamais pensé réellement le réaliser puisque c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, une commande qui était très concept. Pour moi, c'était très important que les spectateurs qui viennent voir Jean-Baptiste, s'ils avaient envie de voir un Molière, ils avaient vraiment des propositions autour. Je ne sais pas si j'aurais assumé de le faire, de faire un objet aussi singulier. Enfin, Je veux dire, c'est une année, c'est un zoom. Si c'était complètement décontextualisé des propositions autour, je pense que je me serais mis une pression du biopic. Euh, que je ne voulais absolument pas. D'abord, j'avais absolument pas le temps. Euh, euh, le, moi, je n'étais pas avec ma propre troupe. J'étais invitée, même si c'était la troisième fois que je venais à la Comédie française et que ça n'aurait pas été possible si je ne connaissais pas bien la troupe. Ils n'étaient que huit au plateau. Je dis ça parce que mes derniers spectacles, enfin, euh, les ils c'était 19. Euh, le dernier que j'ai fait, 15. Pour moi, 8 c'était... C'est la première fois sur ce spectacle que j'ai pu avoir un moment privilégié avec chacun des acteurs. Je crois que de ma carrière, je jamais fait ça. Euh, presque d'enquête où euh, moi, je dis toujours à mes comédiens quand ils sont 19. Euh, de toute façon, euh, s'il y a un gros problème, il faut venir me voir. Mais de toute façon, si je vous accordais une heure chacun, il me faudrait 19 heures d'affilée. Donc, de toute façon, ce n'est pas possible. Donc, on est beaucoup plus. Je parle, ah, euh, je dis tout devant tout le monde. Je fais toutes mes notes devant tout le monde. Et... Euh, et, et, et l'individu existe à l'intérieur du groupe. Et c'est toujours un petit peu une allégorie, euh, mes spectacles, sur comment faire groupe, comment faire démocratie à travers la troupe, à travers le corps ouvrier, euh, à travers le, la famille. Bon, voilà, euh, et là, je me disais, mais tiens, en fait, euh, une troupe, c'est des individus. C'est des hommes et des femmes euh, qui, ont eu, qui ont, à un moment donné, douté de leur place, douté de « est-ce que je reste ?» euh, Si on prend euh, la du parc, elle est partie elle quitte euh, le, la, la troupe de Molière pour rejoindre le Marais. Et puis, finalement, elle revient. Mais on ne sait pas si elle a été heureuse. Finalement, on l'a retenue beaucoup aussi euh, comme étant après la maîtresse de Racine et ayant créé le rôle d'Andromaque. Mais... Qu'est-ce que c'est, en fait, finalement, euh, quand on est chef de troupe, on cherche aussi un théâtre, son, c est, c est, on cherche à faire une œuvre, et puis il y a les, euh, les, le corps ouvrier aussi, qui sont les, les, les acteurs et les actrices qui, euh, qui mettent d'eux-mêmes, euh, mais qui, finalement, euh, ne, ne signent pas ou co-signent, mais finalement, euh, ne laissent pas leur, leur nom. En tout cas, ils ne sont pas signataires des pièces de Molière, alors que j'imagine qu'ils ont participé activement à, à la naissance des scènes, ou comme on voit dans la dernière euh, scène euh, avec Madeleine avant qu'elle meure, euh, qui, qui participe à, à l'écriture et qui débloque un nœud. Euh, et, et, et du coup, j'ai eu, eu envie pour la première fois de parler avec chacun des acteurs et des actrices de la comédie française sur leur parcours. Et tous, ils m'ont donné des dates. Euh, quand ils m'ont raconté, c'était lié à, tiens, c'était avant ou après mon accouchement, avant ou après les attentats, avant ou après la pandémie. C'était toujours lié à soit un événement historique qui nous concernait toutes et tous, soit un événement historique de sa propre histoire de vie de femmes, d'hommes, de citoyens, de citoyennes. Et, euh, et du coup ça, ça m'a... J'ai trouvé ça très privilégié dans ma carrière de prendre ce temps-là d'écouter aussi ce qu'ils avaient envie de me dire. Ils, ils savaient bien que si je les interrogeais, le travail allait commencer là-dedans et je leur ai fait tourner des films. Donc chacun a dû tourner un film où dans sa propre intimité, la seule chose, c'est qu'il fallait que ce soit chez eux, un peu inspiré du film de Pater d'Alain Cavalier, où finalement, Alain Cavalier invite Vincent Lindon. Et à l'intérieur de cette invitation, où il est réalisateur, euh, cavalier en face de Lindon, acteur, ils vont passer, euh, président de la République, premier ministre, comme ça. Ils vont euh, passer de leur réalité à ce fantasme qui est grand. Ben, moi, je leur ai dit, c'est pareil, vous allez inviter un acteur, qui ne saura pas ce qu'il vient y faire. Vous allez l'inviter dans votre intimité. Cet acteur va être votre camarade de troupe de la comédie française. Et dans une scène de votre réalité, vous allez devoir basculer Molière-Armande de Béjar. Donc, par exemple, Armande Béjar a invité, donc c'était Adeline Dermy, Clément Bresson, qui est arrivé chez elle. Elle était avec son bébé puisqu'elle venait d'avoir un bébé. Donc, il est arrivé, ils ont discuté. Puis, au bout d'un moment, elle a commencé à patériser c'est-à-dire à, à commencer à devenir Armande, à lui laisser le bébé. Et puis lui, il s'est dit, oh là là, mais comment, et, à la, comment et en fait, ils ont, à la fin, ils devaient plonger dans une scène de Molière. C'était de dire, tiens, je t'invite dans ma réalité de femme. Tu ne connais pas chez moi. Et ce chez moi va devenir chez nous via le jeu. Parce que finalement, moi, j'ai toujours un territoire documentaire où je veux que la fiction gagne. Mais pour moi, c'était important que tous ces thèmes qui sont les leurs c'est-à-dire, est-ce que je reste Est-ce que je vais apporter ma lettre de démission à l'administrateur général Qu'est-ce que c'est qu'une voilà, une vie d'acteur et d'actrice dans leur propre réalité et qui est très différente suivant les générations, ne serait-ce que le rapport tout simplement à la maternité euh, qui a été différente sur les actrices euh, On voit qu'il y a beaucoup plus d'actrices, par exemple, qui ont des enfants en ce moment à la Comédie française qu'une autre génération. Euh, et tout ça, c'était un territoire d'investigation passionnant qui allait finalement remonter le temps et aller vers eux. Donc ça, j'ai eu besoin du vecteur cinéma, non pas pour faire un film, mais pour aller capter de façon documentaire 2022 pour pouvoir remonter le temps et avoir un caractère cinématographique que je faisais dans la salle de répétition pour que j'allumais tout à la bougie. Et comment de, de, de ces débats qu'on avait entre nous à la table, ça allait devenir leur débat et on allait enfiler des costumes ou des déshabillés, puisque c'était toujours le off qui m'intéressait, on allait euh, voir les acteurs de Molière euh, chez eux dans leur, co dans leur, euh, leur, leur colocation, euh, leur cohabitation, et du coup de se, de se dire que des grandes idées de futures pièces naissent dans une cuisine, naissent d'une insomnie... Euh, euh, naissent d'une discussion entre copains. Euh, C'est rigolo de se souvenir euh, du moment où on annonce justement « ça va être toi ». Euh, souvent, on se dit, ah ben tiens, est-ce que c'était. Ah, si, c'était Milan. Ah non, c'était Chapiteau, donc c'était. Ben, c'était ça. Ces espèces de souvenirs qui fait que nous, quand on est en tournée, on n'arrête pas de se rappeler de nos propres souvenirs ou en loge, euh, finalement, de, de, de parler euh, ben, de nos enfants ou de la, ou de la maladie. Moi, je, je, je me suis souvenu que la première fois, ma première répétition à la comédie française, la nounou m'a appelé et mon enfant avait 39 de fièvre et j'ai dit, ben, je dois y aller. Ça s'est passé comme ça. Mais tous ces souvenirs-là qui font que. Comment cohabitent la vie privée et le travail public quand on partage tout, quand on le fait ensemble et, et ça, je me suis sentie très privilégiée de pouvoir déjà recevoir tous ces récits des acteurs et des actrices, mais de pouvoir aussi, grâce euh, à, au, à la petite mémoire qu'on possédait des historiens, mais finalement, j'adorais, quand je posais la question à Georges Forestier, mais qui gardait les enfants pendant qu'ils jouaient ça, j'adorais. Je me disais bon, bah, alors, puisqu'on ne sait pas, on va l'inventer, mais on va trouver comment c'est des questions qui, aujourd'hui, continuent à influencer, en fait, nos trajectoires. Ou à, à, et, et ça, j'ai voilà, trouvé que tout cet endroit là, finalement, un peu malheureux de ne pas avoir de correspondance de Molière, de finalement avoir provoqué beaucoup de fantasmes sur sa vie intime, allait pouvoir nous laisser une part aussi d'expression nous, puisque c'est quand même des questions qui n'ont pas pris une ride.
2: Et on a le sentiment que cette question de, de la porosité entre euh, privé, intime et public, saine, c'est aussi ce qui, ce qui a finalement euh, nourri ensuite euh, vos, vos, tout, euh, toute la suite de, de votre travail, de votre proposition. C'est-à-dire
1: que moi, en fait, en, en vous écoutant parler, je, euh, depuis tout à l'heure, il y a une chose, je il faut absolument que je le dise, ce que pour, pour moi, c'est vraiment, j'ai j'ai été j'ai aspiré par Molière une fois que j'ai su que j'allais jouer pas avant j'y avais pas pensé quand j'ai compris que c'était une œuvre autobiographique c'est-à-dire, quand j'ai vu que... Molière, parce que pour moi, c'était Molière, c'était pi des pièces italiennes ou espagnoles euh, adaptées. Le donjon euh, venait. Il y avait un donjon italien, un donjon espagnol. C'était une pièce qui était à la mode et parce qu'il y avait des machines, euh, des, des choses magiques, la, la statue qui oui, oui. bougeait, enfin, des choses comme ça. puis puis, le, le, toutes les pièces ou d'autres qui étaient inspirées de pièces euh, de pièces grecques, de pièces anciennes. Enfin, je ne pourrais pas les citer, je ne m'en rappelle Mais plus. Mais en tout cas, le jour, moi, euh, si vous voulez, à ce âge-là, euh, j'ai été plongé dans Céline, dans Proust, dans, tout, dans, 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 dans toute la littérature autobiographique, dans, dans Calaferte, dans j'étais dans les auteurs euh, voilà, vraiment euh, sulfureux et autobiographiques, euh, j'y suis toujours d'ailleurs, et, je, et, et, et le, quand j'ai compris que, que l'œuvre de Molière était vraiment autobiographique, c'est-à-dire qu'en effet... Euh, qu'en effet, on est très peu d'éléments qui prouvent les choses, mais qu'il raconte, que malgré tout, il raconte beaucoup de sa vie dans ses pièces. Et évidemment, son histoire de jalousie et évidemment, son histoire de... Et que d'un coup, euh, tout ce que moi, je vivais comme comédien dans la troupe d'Ariane et dans, dans le, de, la troupe du Théâtre du Soleil, dans les, les rapports que j'avais aussi avec ça, parce que, par exemple... Euh, le théâtre du soleil est évidemment, Ariane, c'est, comment dirais-je, la religion du collectif, la religion de la troupe, etc. Et, et moi, avec mes copains, on était trois, on est rentrés à trois au soleil, trois loustiques d'Aix-en-Provence. Euh, moi, moi j'étais beaucoup moins, euh, je, moi, j'étais pas, pas d'accord avec ça. Peut-être parce que je réglais mes comptes avec ma famille, etc. Moi, je disais, un acteur, c'est un artiste, il est seul. Et moi, je travaille avec Ariane Mouchkine. Je, À la limite, le collectif, la la troupe, tout ça, je m'en fous. C'était pas vrai. Mais je veux dire, c'est comme ça que d'une manière peut-être qu'on peut juger que vous pouvez juger infantile parce que vous vous êtes en... Mais moi, c'était comme ça. Je disais moi, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'individu. C'est les êtres. les. In... La, 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 je, je crois pas à la religion de la troupe. Je crois aucune, aucune religion, d'ailleurs. Je crois pas encore moins à la religion de la famille, je crois pas à la religion du couple, ce qui m'empêchait pas d'être très proche de ma famille, de vivre en couple et d'être dans une troupe de théâtre, mais voilà. Donc si vous voulez, je... quand j'ai découvert, quand j'ai en tout cas cru, découvert, peut-être je me suis trompé mais que l'œuvre de Molière était profondément autobiographique, qui témoignait de ces euh, de, de de drames intimes, de ces histoires d'amour euh, manquées de ces rapports avec les femmes il y a d'ailleurs dans Molière une scène vraiment euh, euh, très d'avant-garde où, où il y a deux femmes euh, qui viennent euh, s'en prendre à Molière à propos des, des, des précieuses ridicules et on lui va dire vous voyez monsieur Molière, il y a peut-être l'ennemi le, c'est peut-être pas nous, c'est peut-être c'est une scène féministe que beaucoup très bon Ariane évidemment mais disons euh, voilà euh, donc ça ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment passionné pour Molière quand quand j'ai vraiment euh, pour moi, Molière est devenu un des miens intérieurs, un de mes auteurs intérieurs, quand j'ai vu que... Parce que, dans, par exemple, je lisais dans Le Train, là, parce que je n'avais pas bien lu le programme, quand on parle des pièces, euh, vous, vous parlez des pièces euh, comiques et des pièces sérieuses. Entre, vous avez raison de mettre des guillemets, parce que je, pour moi, le théâtre de Molière est profondément tragique, y compris ces, ces, ces farces, c'est comme les, les, comme les courts-métrages de Chaplin. On a l'habitude de dire, les, mais les courts-métrages de Chaplin sont des, sont des tragédies absolues Parlor rentre tard, quand il tourne sur la table, c'est la farce tragique. Et André Suarez, qui est un auteur que j'admire par-dessus tout, dit toujours, le, le, le summum de la tragédie, c'est la farce. Bon, c'est un peu, ça paraît facile, mais pas du tout, ça veut dire quelque chose. Et donc, je pense que tout le théâtre de Molière est, est non seulement sérieux, mais profondément tragique, et qu'il et qui exprime la tragédie de, de, de sa tragédie, mais évidemment, en, en faisant rire, et c'est pour ça que c'est drôle, évidemment, c'est pour ça que c'est tellement drôle, tellement déchirant, euh, et tellement déroutant par moments, et, et tellement cruel, parce que ça aussi, la, la cruauté, euh, voilà. Et donc ça, c'est ce, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, j ai, j ai, et du coup... Euh, il y avait deux choses il y avait moi, moi je moi je joue moi je me bah oui je me prenais pour molière je, 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 je sais pas moi je, je venais de je venais de vivre une expérience dont j'ai que dont j'ai fait des pièces de théâtre plus tard qui était l'expérience de la jalousie euh, j'étais euh, très, très, amoureux de Clémence, et puis pendant un an, euh, Clémence euh, couchait avec un autre acteur de la troupe, j'ai ai vécu cette aventure-là, euh, ça a été tout un drame pour moi, un drame très important, ça m'a été une initiation à l'autre, euh, j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait être mieux que moi, parce qu'à l'époque j'étais persuadé que j'étais mieux que les autres, ben non, quelqu'un d'autre, <rire> bah, bah, voilà, la femme que j'aimais pouvait préférer aller avec un autre, ça a été très très important, c'est à partir de là que je commençais à écrire, etc. Et quand j'ai vu par exemple l'importance de la la jalousie dans la de Molière, c'est aussi que le, le livre d'Audiberti m'avait beaucoup touché, etc. Enfin, tout ça, quand j'ai... Re... Et puis un comédien quand même, c'est un comédien, com, comme vous disiez, vous vous dites comédienne, mais euh, c'est un comédien, c'est quand même très important, euh, ce, ce, ce chef de troupe, ce... ce... Ce, 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 cette personne qui parlait avec le roi, etc., avec Colbert, c'était un comédien. Donc c'est quand même spécial, la, la pensée d'un comédien, comme celle de Chaplin, comme celle de, de Shakespeare, sans doute, etc. Et avec, alors avec Ariane, c'est amusant, parce qu'Ariane, elle n'est pas comédienne, mais elle est pire que comédienne. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé que... Ariane, euh, je ne sais pas si elle aurait voulu être comédienne ou pas comédienne, je suis sûr que oui, mais je n'ai pas, pas, pas le droit de le dire officiellement. Je suis intimement convaincu que lui, parce qu'elle a une affinité avec les comédiens telle qu'elle que, qu elle, 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 elle comprend tellement ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, et elle a parfois d'ailleurs des rapports tellement d'amour et tellement de conflits et de, tellement passionnels avec les comédiens qu'elle ne peut pas ne pas être elle-même comédienne. Donc si vous voulez... Euh, voilà, tout ça, c'était dans Molière et tout ça fait que vraiment, je me suis jeté dans Molière, comme je vous dis, comme je m'étais jeté dans Proust ou dans, euh, ou, dans, ou dans certains livres de Stéline ou voilà.
2: Alors, je voudrais qu'on qu puisse laisser la, la place un peu à, aux, aux questions de, de nos auditeurs ce soir. Euh, mais peut être pendant que vous réfléchissez à, à, à vos questions, un mot sur le Don Juan dont vous parliez euh, tout à l'heure.
1: Alors, Don Juan
2: parce que finalement vous n ni l'un ni l'autre pour l'instant n'avez vraiment mon, enfin vous avez monté Donjon, mais est ce que vous avez monté du Molière, non. Voilà. Vous nous dire si je, vous avez ça envie me de rassure. Faire.
1: Ça me rassure parce que j'allais dire quand j'ai lu le, j'ai dit jouer Molière, je dis mais je suis pas du tout, enfin euh, 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 vraiment il y a tous les acteurs de la comédie française et, et ou Jacques Weber ou euh, je ne sais pas euh, évidemment Podalides, etc. Seraient bien plus habilités que moi à parler de ce que c'est que jouer Molière puisque moi j'ai joué Molière en vrai, euh, voilà, et le vrai je Molière dire, et joué un rôle de Molière qui était Don Juan et j'ai monté Don Juan. C'est vrai que dans l'œuvre de Molière. Évidemment, il y, avait une, il y avait une pièce pour moi qui sortait complètement du lot et qui était vraiment la pièce qui me, qui me plaisait, c'était le donjon. Alors, après, pourquoi, pourquoi le Don Juan, je m'y trouve, je m'y retrouvais? D'abord, Marcel Buval, parce que quand j'avais 14 ans, j'ai vu le Don Juan de Marcel Buval à la télévision avec Piccoli, enfin, j'étais complètement ébloui. C'était dehors. En plus, c'était comme un film. C'est la seule pièce de Molière qui passe dehors. Il est sur la plage, dans la forêt, dans un, cha... dans un château, dans, c'est-à-dire qu'il y a, qui est comme un road movie, si on peut employer un mot un peu démingo, mais voilà, qui est a... et puis, quand j'étais à la fac d'Aix, j'ai fait un petit peu, de, quelques années de lettres à Aix, pas longtemps. Euh, c'était des années merveilleuses, 68, 69, un bordel absolument total. Des, des plus grands profs de, de français de France avec les pieds sur la table. Enfin bon, c'était vraiment la fête, quoi. Et, et euh, Pierre Volz, qui était un des, un des inventeurs de, 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 de l'enseignement du théâtre à l'université, un élève de Bernard Dort, avait fait venir patrice Chéreau, qui venait de monter Don Juan, à Lyon, au TNP, avec Bernard Guillaume qui jouait euh, Don Juan, et Maréchal, qui jouait... Et il était venu avec ah, Michel ça la comédienne, et il ils ils nous avait parlé de Don Juan pendant trois heures. Et évidemment, j'étais totalement euh, stupéfait, parce que c'était un, 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 un moment extraordinaire. Don Juan, c'était lui. Enfin, je voyais Don Juan en train de m'expliquer sa vie, quoi. C'était Chéreau. Et, euh, et là, et cette histoire-là m'était restée dans la tête, voilà, et Donjons est une pièce qui m'a toujours. Euh, et alors quand je l'ai donc euh, après, qui m'a toujours poursuivi, toujours me dit j'aimerais monter Donjons, j'aimerais monter Donjons. Je, je, si je veux dire la vérité, je crois que, je, je crois que dans ma thématique, j'aimerais être Don Juan. Ce qui, aujourd'hui, prend une, une, un sens très particulier. Ah oui, c'est une pièce ah, mais non, particulier. Mais je, je ne je parle pas innocemment, je, je, je parle de... Voilà. Et en tout cas, déjà à l'époque, et quand... Euh, je me rappelle, Ariane, on était allé boire un coup au Marronnier, qui est le bar à côté où on allait toujours dans les moments un peu charnières. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait maintenant Qu Que tu vas faire maintenant, après le tournage Elle me dit, tu vas, tu vas, tu vas aller jouer avec Chabrol, avec Truc que Jobrol, pour... parce qu'elle avait lu dans le journal du cinéma que Jabrol cherchait un jeune premier et moi, je n'avais pas du tout dans la tête l'idée de faire une carrière de cinéma. Je dis non, je voudrais monter Don Juan. Ah bon euh, Tu monter Oui, je voudrais monter et jouer Don Juan. Ah, comme Patrice. Je dis non, euh, comme euh, Dulin, comme euh, Jouvet, euh, comme Villard. Je veux monter et jouer Don Juan. Ah bon Et euh, Elle n'était pas convaincue et Là, j'essaie je racont... de vous raconter vite. On a comm... Donc, j'ai monté ça avec mes copains. Du Alors, elle m'a donné carte blanche. J'ai pu vraiment monter ça dans des conditions extraordinaires. Mais j'avais... On était six. J'avais mes... mes six personnes dont j'étais sûr de moi, mes six copains qui allaient me laisser faire tout mon truc sans... sans aller parler à rien dans les coins et tout, machin. Et au début, on a commencé à travailler... Euh, comme, euh, comme Chéreau, j'allais dire, euh, psychologiquement, Elvire, Donjance, Ganareltre. Et, et au bout d'une semaine, on a eu la claustrophobie complète, on n'a plus pu respirer, on est allé à la République dans un magasin de farce et attrape, on a acheté, acheté des faunets, ça, ça n'était pas du tout la mode à l'époque, hein, des faunets, des trucs, et on s'est mis à faire de la farce. Et en fait, à, à mettre au ce qu'on avait appris avec l'âge d'or, mais avec les masques nobles de la Comédie de Arts, avec des espèces de trucs de faunée, de machin, et on s'est mis à en faire une farce euh, complète et à improviser. Ça a duré trois mois et demi, les répétitions. Pendant trois mois, on a fait les cons, mais à mourir de rire avec Max et tout, on a inventé des dons. Même, je me suis même dit, à un moment donné, on, je, on, je vais écrire une pièce. Je, on est en train d'écrire un, un juan qui n'existe pas. En plus, on travaillait aussi sur le donjon espagnol de Tirso de Molina, qui est, qui est beaucoup plus abrupt, plus, et puis où le, le rôle, par exemple, de, de, de Charlotte est beaucoup plus développé. Les, les femmes sont beaucoup plus développées dans le dans le Tirson et Molina, etc. Et puis finalement, trois semaines, j'ai monté la pièce de Molière, parce que c'est ça. Et donc, et on a fait euh, une mise en scène qui, à l'époque, rompait vraiment avec la tradition Villard-Jouvet, c'est-à-dire du Don Juan sérieux. Justement, du Don Juan, euh, Dieu, etc. Moi, moi je m'inspirais de Mick Jagger. Et euh, voilà. Ai, D'ailleurs, je n'étais pas très bon dans le rôle. J'avais très bien dirigé mes copains, qui, étaient, qui eux, étaient formidables. Maxime Lombard, Jean-Claude, Clémence, etc. Moi, je les ai rattrapés sur les, sur les représentations. Mais c'est vrai que quand on joue et qu'on met en scène, on a cette... Mais c'est là que je me sentais bien de dedans. Mais voilà. Et cette pièce m'a toujours poursuivi. Et alors, depuis Too, vraiment, je me dis... Il faut, j'aimerais un jour remonter cette pièce je ne sais pas comment, jouer cette pièce euh, comment je peux faire parce que maintenant je suis vieux, je l'ai joué très jeune j'avais 27 ans, comment je peux faire comment je pourrais faire mais j'aimerais faire parler Molière de Don Juan c'est à dire du prédateur euh, voilà qui, parce qu'il n'y a pas un, dé, un meilleur défenseur et attaquant le, le grand seigneur méchant homme c'est comme ça qu'il le définit euh, euh, voilà, où est-il en même temps un prédateur qui rate tout parce que quand même, euh, alors euh, il rate Charlotte, il n'arrive pas à, à ses fins. Euh, alors Elvire, c est, c est, si Elvire, mais quand même elle l'affronte, elle, elle le brave, elle le voilà. Il et, et, et je continue à me dire cette pièce mérite vraiment devrait être jouée euh, parce que euh, elle, elle elle dit son point de vue aussi de l'homme par rapport aux femmes sur 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 ce qui se passe en ce moment.
2: Oui, sans doute. Et si vous voulez prolonger sur, sur Don Juan, dans, en prolongation de l'exposition, dans le musée de la BNF, il y a à la rotonde un, tout un ensemble de documents, une cinquantaine de documents que nous avons choisis autour de Don Juan et qui montrent effectivement qu'on peut avoir des lectures extrêmement diverses, enfin, esthétiques, plus farcesques, plus sérieuses de, de, de la pièce. Alors, on a encore, on, on va dire, une, une, une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des, des questions? Euh, alors, il y a une question de micro. Je voilà, François est là. là. Oui, a on a micro. deux micros de chaque côté. Voilà, il y a un micro de chaque côté. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, il y a une question là. Très bien, madame.
4: Bonsoir et merci. J'ai une question pour ouvrir le bal des questions. Il faut bien commencer. Alors, euh, dans, dans votre narration et vos récits sur Molière, ce qui m'a frappé, c'est à la fois que vous parliez du film et du documentaire. Donc, une prise de recul par rapport à ce personnage... Une prise de recul par rapport à ce personnage... Euh, qu'on ne connaît finalement que par euh, par ses pièces. Euh, et effectivement, je, je me faisais cette réflexion il y a un âge pour connaître Molière. Personnellement, j'ai connu Molière comme beaucoup dans la cour de récréation, c'était les précieuses ridicules. Euh, et puis après, j'ai laissé tomber Molière. Mais la langue de Molière, finalement, à l'âge adulte, je trouve continue de parler à, à certains. Et, et il n'y a peut-être euh, dans, dans les récits qu'on fait sur Molière, c'est ça ma question, euh, est-ce que vous ne pensez pas qu'on oublie un peu trop sa langue Parce que finalement, la langue de Molière, même la langue du XVIIe, ces textes tels qu'ils sont écrits, euh, parlent aujourd'hui, les mots du XVIIe parlent au, 22, au 21e siècle euh, on n'a pas besoin de, euh, de finalement de trouver des mots d'aujourd'hui pour comprendre Molière. Tout est dans le jeu. Et comment vous, dans le jeu d'acteur, vous arrivez, ou dans la mise en scène, vous arrivez à raccrocher le temps présent Je ne sais pas si je suis très claire euh, dans ce que je veux
0: dire. Parce si, que si, mais on n'avait pas justement, enfin, en tout cas, moi, si je prends, euh, et j'imagine que pour vous séparer, on n'avait pas de récit de Molière qui parle avec un langage 17e on n'avait pas de... Il fallait bien l'inventer, cette langue. C'est-à-dire que tout d'un coup, f... c'était pas une... Moi, en tout cas, j'ai pas cherché à faire une figure de style, à emprunter des phrases partout dans ces pièces pour les réinvestir dans une nouvelle forme qui serait parler de Molière. Donc, je vois que, par exemple, ce qui m'a amusé dans le spectacle, c'est des fois de les faire, euh, euh, si, si en répétition, ils faisaient des italiennes de la pièce qu'ils allaient jouer ou à un moment donné, ils sont pas d'accord sur euh, sur euh, la troupe s'interroge elle-même sur, sur la place des femmes dans l'école des femmes et ils disent bah, faites la scène aux enfants. Ils n'ont pas vu la pièce. On va voir s'ils entendent des sous-entendus. Donc, ils refont la scène et on voit que la, la salle, évidemment, tout de suite, réagit immédiatement à la langue de Molière. Mais, mais nous, en tout cas, moi, je, je ne, euh, mon projet n'était pas de monter Molière, mais ce n'était pas de le faire justement contre cette chose-là, puisque à partir du moment où j'ai un titre... Euh, enfin, Molière, c'est pas une pièce de Molière et Jean-Baptiste, Madeleine, Armand et les autres, c'est pas une pièce de Molière ça veut pas dire qu'on faisait ses œuvres contre en disant on remplace une langue pour, euh, pour le, se, se, se suppléer à lui, au contraire mais il fallait quand même que ces objets ne soient pas des objets de musée c'est à dire de se dire ça reste mon regard de Julie, femme euh, metteuse en scène d'aujourd'hui sur cette œuvre. C'est là où je prends Piala. Piala, quand il, quand il fait Van Gogh, il ne montre pas l'étoile de Van Gogh. Il le montre en train de faire et quand on lui dit à table, il pose son pinceau, il va à table. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, aller à table, il lui-même ne sait pas qu'il est en train de faire une œuvre qui va rentrer dans l'histoire. Et c'est ça que je trouve beau. Et Piala lui-même parle de, de sa place d'artiste de sa place d'artiste peintre qui devient cinéaste. Et c'est ça qui me plaît, c'est qu'il ne montre jamais le génie qui est la toile. Et ça Les musées sont là, où les livres sont là, ou ceux qui montent les pièces en art vivant sont là quand on va voir euh, Don Juan, on va voir Don Juan et on regarde la mise en scène par-dessus. Donc il fallait trouver un endroit humble aussi de se dire, à travers lui on va parler de, de ce, qui nous, nous, ce qui nous excite encore d'aller vers cette œuvre-là qui nous parle encore aujourd'hui. Donc, pour moi, je ne voulais pas le moderniser. Peut-être que je me poserais la question de la modernisation si je devais monter Molière. Je me suis dit, ah, c'est marrant, Ivo Vonov, il se pose la question de comment monter Tartuffe aujourd'hui. Si on monte... Euh, le, Don Juan, aujourd'hui, après MeToo, on se pose la question de. Moi, j'étais complètement détachée de ça. Et Piala, quand il fait. Je ne me compare pas à Piala, hein, attention. Hein, mais quand il, quand il fait Van Gogh, il fait un film en costume d'époque. Ça n'a rien à voir avec le reste de sa filmographie. Il le met dans l'époque de Van Gogh pour, de manière déguisée. Et il choisit du tronc, ce n'est pas pour rien. Il prend un acteur qui n'a pas non plus que cette figure d'acteur pour, pour, pour passer par le prisme, mais il ne montre pas non plus le fantasme de, 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 de Vincent Van Gogh qui se coupe l'oreille. Finalement, c'est un homme. Il le met à hauteur humaine. Il meurt, c'est nul, c'est long, c'est moche comme, comme la vie. Enfin, et à la fois, c'est ça qui fait que c'est une sorte de petite bulle et je me suis dit, mais moi, je vais mettre à hauteur d'hommes et de femmes. Donc, il faut que cette hauteur-là, elle soit à hauteur du public, non pas dans sa modernité, mais essayer de reconvoquer ce 17e avec le, le, la matière qui m'est donnée. Donc, j'ai beaucoup été puisée à chaque fois dans ces phrases, dans ce qu'on pouvait réinvestir, dans un lexique, tout en se disant, il ne faut pas que cette chose-là nous empêche de convoquer les hommes et les femmes au plateau d'aujourd'hui pour être à la hauteur des hommes et des femmes. Qu'ils ont été. Mais je me serais posé une question très différente si j'avais monté l'œuvre de Molière.
2: Est-ce qu'il y a une autre question Là, et puis euh, monsieur ici. Deux, une là, et alors d'abord peut-être madame, et puis ensuite. Euh, ah oui, et ensuite par là.
0: Euh, question pour euh, Philippe Cobert, euh, si vous avez la réponse, évidemment. Lorsque, Lorsqu'Ariane a commencé à faire le scénario du Molière, euh, je suppose qu'elle a dû faire des choix. Euh, en quatre heures, il est impossible de raconter l'intégralité de la vie d'un homme aussi génial que Molière. Donc, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous auriez des exemples à nous donner de ce qu'elle a été obligée de mettre de côté de mettre de côté euh, sur la vie, de, concernant la vie de Molière.
1: Bah, euh, oui, enfin il y a des choses, vous, euh, vous voulez dire des choses qui auraient été mises de côté des
3: Oui, 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 oui bien des, sûr, des bah, on devait faire les
1: fêtes de, de, de Volvicombe, par exemple. Il y avait une grande scène, euh, c'est Sammy Frey qui devait jouer euh, Fouquet, oui. Et, euh, il y avait eu un problème d'ailleurs parce que c'est allé très loin, puis finalement, et ça coûtait trop cher. Mais il y avait les fêtes de Vaulvicomte qui ont été un, un moment très important, puisque c'est là, puisque c'est là que le roi s'est rendu compte qu'il avait un rival qui était Fouquet et qui ne cachait pas. Et, mais oui, bien sûr, il y a eu sûrement, mais, mais comme disait Julie, c'est aussi un fantôme, c'est-à-dire, on n'a pas de, on a, encore une fois, euh, Ariane, elle a projeté sa, le récit de sa propre troupe dans toute cette histoire-là. Donc, elle a pris la danse qui, sans doute, enfin euh, là, je parle pour elle, encore une fois, mais qui, sans doute, la ramène. La, la, par exemple, le choix de, José, de Joséphine de Rennes, celle qui jouait Madeleine. Joséphine de Rennes, c'était l'amoureuse d'Ariane, c'était son sa compagne. Donc, euh, d'ailleurs, il y a eu un moment, c'est marrant, ça devait être euh, quand elle cherchait des, des noms connus, euh, ça devait être, comment, comment elle s'appelle Colline qui, qui, qui dont il était question à l'époque, qui était dans beaucoup de films, etc. Et je crois que, que Joséphine lui a dit, bon écoute là, euh, euh, ou c'est moi, ou euh, ciao. <rire> et moi, je n'aurais pas, pas osé dire ça, mais c'est ce que je pensais en disant, putain, ça me fait, chier, je ne veux pas jouer un petit rôle, je m'en vais. Mais elle, elle lui a dit carrément maintenant, bah, et elle l'a bien fait, évidemment. Donc c'était, si vous voulez, elle jouait aussi sa relation, à, évidemment, sa relation d'amour avec Joséphine à travers euh, à travers cette histoire là donc euh, je crois qu'elle a elle a elle a gardé de la vie de Molière ou de ce qu'on peut imaginer la vie de Molière et de de ce qui est raconté dans bouliakov de ce qui est raconté dans dans dans, dans les livres elle a gardé euh, ce, qui lui rapporte, ce dont elle se sentait digne de parler, c'est-à-dire qu'elle avait vécu, des choses qu'elle avait vécues ou des analogies, des choses qu'elle pouvait comprendre, des choses qu'elle pouvait... Et d'ailleurs, il n'y a, a presque rien sur Don Juan parce qu'Ariane m'a toujours dit « Moi, c'est une pièce que je ne comprends pas. Alors moi, je comprends. Pourquoi elle ne comprend pas ?» Bien sûr que je comprends très bien pourquoi elle comprend pas, mais mais euh, voilà.
2: Et puis elle fait, elle et fait une, une, une place importante à, à, la, à la vie de Molière en province, enfin à la vie de la troupe, à oui. son itinérance, euh, qui euh, voilà. Tient
1: Cela dit, partage. quand euh, quand euh, j'ai vu le tartuf de, de, de telle qu'elle l'a monté, c'était extraordinaire le tartuf de, 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 de qu'elle qu l'a monté, qui d'ailleurs a été démoli par la presse parce qu'ils ont ils ont pas compris comme quand il y a des choses très fortes comme ça, très souvent ils comprennent rien, et donc et c'était déjà, ça parlait de l'intégrisme qui pouvait aussi bien être l'intégrisme musulman, l'intégrisme juif qui pouvait... et c'était un spectacle extraordinaire et là j'ai dit, c je suis allé la voir, j'ai dit c'est incroyable cette, cette affinité qu'il y a, que tu as avec Molière et qu'elle et et qu longtemps a rejeté, elle disait non, le grand c'est Shakespeare, c'était aussi un peu un truc de théâtreux, de dire le grand c'est Shakespeare, Molière c'est un peu en dessous, machin, et là vraiment et puis pour, pour continuer ce que vous disiez tout à l'heure, parce que je trouve ça très intéressant sur... c'est aussi la façon de le jouer. C'est-à-dire, Molière, je, je trouve qu'on peut, soit euh, on peut le jouer, et on peut essayer de le jouer naturel, comme euh, bon, moi je parle des hommes de ma génération, mais comme pourrait aurait pu le monter Peter Brook, dire le jouer naturel, le jouer euh, comme Van Gogh, le jouer, et on peut aussi le jouer dans une forme extravertie complète, comme l'a fait Ariane, dans une forme de théâtre acidique etc. Et quand c'est juste, ça sonne, comme, comme tous les grands auteurs, mais quand même, lui, c'est vraiment, ça sonne actuel. Si, il parle de nous comme, euh, comme, euh, comme Balzac parle de nous, comme euh, Alphonse Dodet parle de nous, mais quand, quand vraiment... Et, et ça peut être aussi bien... Par exemple, j'ai vu la, la, le, 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 vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais vous avez, le Tartuffe monté par Peter Stein, je l'ai vu à la télé, hein, mais aujourd'hui, c'est bien filmé, les pièces, on peut voir. Et, euh, et, et le Tartuffe monté par Peter Stein à la, à la Porte Saint-Martin, euh, euh, avec Weber, harditi euh, et, et qui était le Tartuffe euh, un peu du, de, Vincent, de, de Fernand Ledoux, c'est-à-dire vraiment le Tartuffe qui n'était plus du tout le jeune homme qui séduit, mais qui était le Tartuffe roublard, rusé, etc., pendant un quart d'heure, je me suis dit, pas possible, comment on peut encore jouer comme ça Il jouait tout comme ça. Machin. Et au bout d'un moment, j'ai été aspiré par ce truc, et je dis dit, mais c'est comme le no. C'est-à-dire, ça donne une espèce de forme, une espèce de forme pas réaliste, mais qui, mais qui donne une vérité au texte, qui fait que d'un seul coup, ce texte euh, euh, prend un relief. Je crois que quand même, l'interprétation... De, 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 de cette langue est, est, est quand même très importante et ça peut être aussi bien dans un sens que dans l'autre et d'ailleurs souvent, moi je l'ai expérimenté avec Aragon, ça se rejoint moi Aragon, mon idée c'était Mayakovski euh, euh, ben qui déclamait ses poèmes aux mar, au marins de, Petro, de Petrograde à côté d'un piano et je déclamais les, les poèmes comme ça puis, et cette déclamation parfois m'amenait à, à un naturalisme, au contraire à une sincérité euh, c'est la même chose c'est le, le, le voyage de l'acteur entre l'emphase le, le, le romantisme, Sarah Bernard je ne sais pas moi le, et, et parfois je me dis, j'aimerais aime, voir une pièce montée comme on entend jouer Sarah Bernard, avec cette espèce de, de choses fausses, comme dans le théâtre japonais comme dans le théâtre, et puis aussi de parler comme, comme on parle là maintenant et ça le fait et, 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 et c'est dans cette langue c'est sans doute parce que ce qu'il raconte est éternel, de toute façon il raconte des choses les rapports avec le pouvoir, les rachos et voilà donc, voilà, je fais tout.
2: Merci pour tout à la beaucoup. Fois. Alors, nous avions une question par ici. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Parce on va que que... aller jusqu'à 8 heures et j'ai changé mon train. Oui, hein. oui. Ah ben, on va aller jusqu'à 8 heures, <rire> mais il est 8 h moins 5. <rire> euh, euh, alors.
3: Je ne voulais pas voler la place. Et après, après
2: même... monsieur, voilà. Alors.
3: Euh, non, j'avais une question. Fort, non, je ne sais pas s'il y a le micro. Bon, j'avais une question par rapport euh, qui lie vos deux euh, expériences. Dans euh, le spectacle Jean-Baptiste, Madeleine, à, euh, Armand et les autres, vous dites que vous êtes euh, fondé euh, sur les textes de la, les, la critique de l'École des femmes, l'impromptu de Versailles, euh, les recherches documentaires. Mais il y a un moment, on voit arriver euh, Clément Bresson avec un masque sur le front, euh, puisqu'ils reviennent du carnaval, je crois, et là, tout d'un coup, moi, j'ai pu que voir Philippe Cobert dans Molière. Dit tout le euh, le temps. Et je pense ne pas avoir été la seule. Et euh, j'avais envie de vous demander quelle place vous avez dans ce théâtre très documentaire et documenté que vous avez, cette pièce très documentée que vous avez euh, produite. Euh, quelle, euh, quelle place il y avait eu pour ce fantasme de Molière qui est euh, tellement fort parmi nous et construit par le film de Mnouchkine
0: Je pense que la deuxième partie du spectacle, j'ai une première partie beaucoup plus sur la démocratie, la mini-démocratie en marche de Molière, qui est vraiment, qui s'appuie sur toutes les archives qu'on possède de leur, de leur carnet, en fait des archives sur, sur, sur tout ce qu'ils annotaient et d'ailleurs qui était vraiment très collectif. Ce n'est pas du tout Molière qui tenait, qui tenait ces, ces registres-là. Euh, et du coup, toute la partie sur comment étaient votées les choses, comment, euh, comment ils fonctionnaient, comment ils étaient des administrateurs de leur propre théâtre. Et Madeleine Béjar était l'administratrice euh, officielle euh, du théâtre, de voir comment cette chose-là était partagée. Et puis, je voulais une deuxième partie beaucoup plus fantasmée. Euh, où les enfants sont présents et où on allait pouvoir, à travers une Saint Jean dans Paris, non seulement parler du Paris du XVIIe, mais euh, penser aux origines de la troupe, à quand ils étaient justement itinérants, comment ils se sont fondés. Enfin, au début, pour vous donner un exemple, on travaillait vraiment sur mes 68 en, en, en répétition. Je leur dis, voilà comment comment est partie en fait votre utopie collective et, et, et du coup cette chose-là, elle s'est transformée à hauteur d'enfant. Et je pense que j'ai été quand même, on a été étaient tous assez influencés par cette scène de la galette des rois euh, de, de quand Molière, lui, est petit et, et, et c'est drôle parce que ces masques-là, on les avait commandés en disant tiens, il faudrait que dans le décor il y ait des restes de masques de de, de leur de leur moment de de de, de, de voilà d'itinérance et de troupes de campagne dans lesquelles les mômes ils peuvent se déguiser et porter les trucs hein, parce que c'est là. Et puis ces masques sont, ont mis beaucoup beaucoup de temps à arriver. Et moi, je, finalement, je ne garde dans mes scénographies que je co signe toujours que ce qui joue. Et puis ils ont fini par arriver. Et cette Saint-Jean, euh, du coup, ils se sont un peu déguisés un jour. Je leur ai dit de, de faire une entrée. Ils ont pris plein de restes de costumes avec les gamins. Ils se sont tous déguisés. Et Clément a proposé cette chose. Mais je me suis rendu compte, après coup, en voyant les photos, à quel point la ressemblance. Et tout le monde me dit, alors, il y a une allusion à Philippe Cobert. Je dis, non, mais pas directement. Mais c'est drôle de voir à quel point il y a une forme de mimétisme. Et je pense que Clément lui-même, parce que pareil, Clément, il me disait, mais qu'il faut que je regarde Est-ce qu'il faut que je regarde le documentaire sur moi je lui disais, mais regarde-nous, nous, nous. ? et tu vas trouver ta place euh, là-dedans, mais je pense qu'en fait euh, j'avais pas donné beaucoup d'orientation euh, de, de, euh, euh, chacun était libre de lire ce qu'il voulait de la matière documentaire et puis chacun allait devoir le faire à hauteur de personnages, parce que ceux qui étaient qui détenaient les registres, ils ont dû aller travailler avec euh, Agathe, ils ont dû aller euh, euh, se, se documenter sur certains endroits plutôt que d'autres après je leur avais donné le documentaire de Frédéric Weisman sur la comédie française je leur avais donné le... le le Van Gogh de Piala et je leur avais donné euh, le, le Molière de Mouchkine juste pour être cette, cette nourriture là et donc effectivement il y a ce mime mais qui me plaît puisque je crois qu'en fait quand même quand Eric m'a fait la proposition parce qu'Ariane Mouchkine en tant que femme avait pu parler d'elle à travers la figure de Molière il y a quelque chose où je me suis dit bon peut-être que moi aussi quelque part je ne vais pas faire cette œuvre fleuve mais peut-être que euh, à travers cette figure masculine je vais pouvoir non seulement euh, parler de celles et ceux qui sont autour de cette figure. Et peut-être que cette figure masculine va pouvoir être aussi un passeur, à travers euh, Clément, d'une du, histoire aussi qui est la mienne. Euh, donc, je trouve ça assez... Euh jolie que, et ce n'était pas volontaire qu'il y ait des traces de cette expérience-là dans ce carnaval. En fait, ce que j'ai trouvé dingue dans le film de, de Mouchkine, c'est comment parler autant de la Troupe de Soleil, comment parler autant de la cartoucherie à travers, à travers eux. Enfin, moi, c'est ça que je, je me suis dit, mais c'est une œuvre géniale et c'est drôle. La première fois qu'on a parlé de ça, parce que je fais aussi un peu de cinéma, c'était avec mon producteur et qui me disait, mais moi, j'ai cette, cette affiche chez mes parents encore, et c'était mon affiche euh, de, 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 de chambre de jeune homme, euh, cette euh, grande affiche, et de voir à quel point, euh, c est, c est, ce, voilà, ce film-là, c'est pas si fréquent en plus, un film qui parle de nos métiers, sans que ce soit, euh, c'est dur de parler de nos métiers euh, via une autre, euh, un autre filtre qui est le cinéma où souvent on se reconnaît pas forcément. On dit bah ben non. Et là, il y avait comme un hommage, et surtout le fait que. Ariane est fait aussi une œuvre si singulière en tant que metteuse en scène. C'est-à-dire que ce n'est pas simple de changer son média et de s'autoriser à avoir du surréalisme, de s'autoriser à avoir cette mort complètement dingue comme ça de marcher, de s'autoriser à avoir un endroit qui s'envole, de s'autoriser à ce Enfin, Je trouve ça fou de s'autoriser autant d'images géniales, théâtrales à travers le vecteur d'un film et qui fait que je trouve que c'était non seulement un grand film, mais aussi une grande trace, je trouve, pour la mémoire de nos métiers.
2: Merci. Alors peut-être une dernière question. Euh, voilà, monsieur là qui a levé la, la main à plusieurs reprises. Je suis désolé pour les autres, mais...
1: Vous avez dit détruire Don Juan <rire> en le détruisant, le retrouver euh, Peut-on trouver de la... Euh, vous avez dit détruire Don Juan. Détruire Enfin, le détruire dans le sens de le décomposer, le... en faire une farce, y trouver la farce, euh, trouver l'aîné que vous avez trouvé au magasin... Euh
3: le redécouvrir
1: d'une autre manière mais d'une certaine manière le détruire et je voulais demander ah non, si non, on je peut je ne voulais pas du tout déconstruire nos gens hein. je ne voulais pas du tout euh, mais je, je voulais euh, si vous voulez euh, je ne je sais pas ce que je voulais je voulais faire un spectacle qui, qui déjà qui ne fasse pas chier les gens et, et je voulais surtout euh, je ne sais pas ce que je voulais je voulais faire un père qui soit beau, qui soit vivant, qui soit, il y avait des décors, des je voulais qu'il y ait des machines, il y avait un orage, il y avait, j'avais, j'ai eu cette chance extraordinaire de, de, que c'était pendant qu'Ariane f... faisait le montage de Molière, donc elle avait partagé sa... la subvention du soleil en deux, la moitié pour Jean-Claude Pinchin et la moitié pour nous, donc on avait des moyens, on avait la carte blanche, enfin, donc j'ai pu faire des orages, des, la, la statue qui bouge, enfin, toutes les choses magiques qu'il y a dans Don Juan. Mais c'était et, et je suis arrivé à, à une à une à une farce, euh, j'allais dire parce que c'est ma nature pas pas tellement parce que non moi je vous dis moi j'avais prévu faire genre euh, genre Chéreau moi je faisais genre euh, théâtre sérieux quoi genre euh, théâtre comme ça machin comme voilà pas du tout or on s'est il s'est avéré que nous étions euh, là ma petite bande et moi incapable de jouer comme ça et surtout qu'on s'ennuyait à mourir et donc on a trouvé si vous voulez la la vérité de la pièce, et, et peut-être sa tragédie d'ailleurs, dans, dans une farce. Mais euh, ce n'était pas du tout dans l'idée de, de détruire Don Juan. Au contraire, c'était un Don Juan euh, qui, qui aurait pu se jouer sur les places de village. Euh, c'était un Don Juan de, de, de baraque foraine, un Don Juan euh, euh, de, de, de... voilà Et, et ça, d'ailleurs, les gens l'ont compris tout de suite. Et, mais je me rappelle... Euh, mais par exemple, quand je commençais le monologue sur l'hypocrisie, alors, on était dans la farce tout le temps. Et quand je jouais le monologue sur l'hypocrisie, euh, je, je me rappelle, mais c'est instinctif. Hein, pas, c'était pas un truc. Euh, c'était un truc d'acteur. D'un seul coup, c'est comme si j'arrêtais de déconner et je, et je jouais ce dont je jouais vraiment euh, ce monologue sur l'hypocrisie euh, simplement, comme je disais, nature, quoi, naturel. Et beaucoup de gens ont cru que, que je l'avais écrit. Que je, Les gens me disaient, mais c'est toi qui as écrit ce truc J'ai dit, mais t'es fou, toi, c'est dans la pièce. Enfin, vous voyez, c'est tous ces niveaux-là. Et donc, euh, non, non, je ne je, je, je cherche pas du tout à. Au contraire, je trouve que c'est extraordinaire comment Molière euh, crée, attaque Don Juan, c'est le grand seigneur méchant homme, et comment il le défend. Parce qu'en même temps, Don Juan est aussi celui qui brave la société, qui brave la morale, qui brave, et en même temps, euh, il, il viole des femmes. Enfin, c'est. Parce que, quand même, l'histoire d'Elvire en particulier, alors je vous répète, Charlotte, c'est loupé. Euh, il n'y arrive pas parce que elle elle, elle, elle veut la situation sociale et il n'arrive pas à, à ses fins. Mais avec Alvir, euh, il arrive à ses fins et euh, quand même, euh, même si elle le brave, même si elle le, même si elle le, elle le coince, mais voilà. Euh, donc, et, et, et c'est aussi le, 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 celui qui casse avec l'aristocratie la, de l'époque. C'est celui qui brise la morale. C'est celui qui, voilà, c'est tout ça. C'est cette contradiction euh, infernale et. Euh, la pièce a été jouée trois semaines et interdite et immédiatement, à l'époque évidemment, donc c'est pas du tout... Le, le jouet farce, burlet, je vous dis, n'était pas, pas pour le détruire, c'était pour le... Pour le rendre, et j'ai me... fait finir par ça, je me rappelle, il y avait évidemment beaucoup de scolaires, le, le Molière et le Don Juan étaient au, au, au programme des premières, donc on avait beaucoup de gamins, et je me rappellerai tout, ils il, 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 il riaient comme des malades, parce qu'ils ne pensaient pas qu'on pouvait faire autant de choses burlesques sur Don Juan, et j'en ai un en, en, en train de dire, monsieur, monsieur, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de pièce enfin, voilà. <rire> c'était le plus grand compliment qu'on pouvait nous faire.
2: Bah en tout cas, nous, on ne s'est pas trompé d'inviter parce qu'on est très, très heureux, euh, cher, cher Philippe, cher Julie, de vous avoir reçu euh, ce soir. C'était tout à fait euh, passionnant et ça, ça nous donne envie de, de continuer à suivre votre travail euh, dans, les, dans les mois et les, et les années à venir. Euh, merci à tous et à toutes d'avoir été là ce soir. Je vous donne rendez vous pour le dernier cycle qui est le 1er décembre et qui sera sur le thème justement de Molière et les femmes et les rôles de femmes avec Agathe Sanjuan, avec Anne Kessler et Suzanne Aubert. Et puis, bien sûr, dans l'exposition jusqu'au 15 janvier. Et cette exposition, vous savez peut être qu'elle a aussi son pendant à la Bibliothèque musée de l'Opéra avec Molière en musique. Donc, euh, profitez de la fin de l'année molière pleinement et merci à tous de votre présence. Bonne soirée.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.